0: Estamos, 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 quase ao vivo ainda, só um segundinho que faltou uma coisinha, não, estamos ao vivo, então, boa noite a todos, sejam muito, pero muito, bem-vindos a mais um episódio do Barber Talk, nosso, o podcast mais zica, como diz o, o Adro, o podcast mais zica do Brasil, de barbeiros, e hoje, seguinte galera, estamos com um, um convidado, pero mucho, mucho. Especial aqui com a gente, beleza? Antes da gente iniciar o nosso papo, antes da gente começar a conversar, sempre aqueles recadinhos básicos, não te esquece de se inscrever no canal, caso esteja ouvindo no Spotify, não te esquece de favoritar esse podcast, colocar lá como favorito, não te pede se inscrever no canal, não te esquece de comentar, hoje estamos com um chat na tela, então com o chatzinho na tela vocês vão poder interagir muito mais com a gente, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, galera, lembrando, estamos com as inscrições do Método HD Perfeito aberto, são as últimas vagas, vai até quinta-feira. Link tá na descrição, não perde essa oportunidade, beleza? Lembrando, canal de cortes do Barber Talk, link está na descrição. Todos os cortes que a gente fala aqui, coisas legais, vão lá pro canal de cortes, beleza? Sempre lembrando também, o Barber Talk é um projeto independente nosso. Caso tu queira apoiar o nosso projeto, tem o um link nosso do Apoia-se na descrição. Tu pode ir lá ajudar com qualquer valor e tu vai estar tá nos ajudando a manter esse projeto na ativa. Beleza? E antes da gente começar o papo também, muito importante, a gente fazer aquela, 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 aquele agrado ao nosso patrocinador master aqui, que é o APP Barba Então é o seguinte, se tu quer aumentar tuas vendas e ainda não trabalha com pagamento online, um aviso, tu tá perdendo dinheiro, sabe por quê, mano? Porque o pagamento online do seu cliente, ele paga logo depois do agendamento. Então, ele faz o pagamento e agenda. Então ele já deixa o, o corte pago antes de ir. Dessa maneira tem uma garantia do que o seu cliente vai ir, beleza? Com pagamento online, o que pode ser uma grande vantagem e diminui a desistências do teu cliente. Então isso ajuda muito, muito demais no dia a dia ainda mais nesse momento que quem não quer trabalhar com agendamento, às vezes tem esse problema do, do cliente não ir, isso diminui, beleza? Ajuda bastante. Caso tu tenha interesse, link está na descrição do APP Barber, sempre lembrando que tu tem 30 dias de teste grátis e tu vai ter todo o apoio da equipe do APP Barber para te ajudar a configurar, te ajudar em todo esse lance, aí, caso tu não seja um cara entendido na tecnologia, beleza? Vamos agora pro papo, primeiramente, primeiramente antes de qualquer coisa, Quero aqui agradecer o nosso convidado, Babu Barber. Babu, cara, uma honra de te ter aqui, mano. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Não podia deixar de, de estar aqui com vocês, até porque a gente fala do, de um assunto que, que é a paixão, que é a área da barbearia. Né? Então, podia deixar de aceitar esse convite de vocês.
0: Boa, Renato. Né? demais. E aí, Adri? E aí, Marcos? E aí, o Andrei? Opa. E aí, pessoal? De boa, calma aí, o Andrei. <risos> tá? muito
2: gratidão ter vocês aqui com a gente, muito, muito obrigado por estar sempre acompanhando a gente aqui, sempre um prazer ter vocês aqui, gratidão, Babu, por estar presente, salve Marcos Messa, salve o Andrei, e passa a bola pro Andrei, que eu sei que ele ia falar hoje.
3: Ah, obrigado, cara, tô, tô ansioso, é que o Erton fez a chamada do time inteiro, já, já entrei chutando, né, cara, assim... <risos> E aí, galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais certo. um podcast aí. Satisfação estar com essa galera aqui, especialmente hoje com o seu Babu Barber, que foi um dos primeiros barbeiros que, que eu conheci quando eu entrei na área. E poder trocar essa ideia hoje aqui é, mais profunda, assim, um pouco mais... É, um papo mais cabeça, né? Vai ser muito interessante. E vocês vão poder aproveitar tudo aí com a gente. Fala, seu Marcos.
4: Boa noite, gurizada. Satisfação ter todo mundo aí novamente para mais um, um podcast. Cara, queria aqui... É, diante dessa live falar que eu sou um grande admirador do trabalho do Babu aí, uma grande referência aqui no Sul. Talvez o primeiro de todos, eu acho. É uma lenda viva mesmo. Então, assim, cara, de verdade, Babu, tenho uma grande admiração pelo teu trabalho e o máximo respeito mesmo, mano, de verdade. Então, mano, seja bem-vindo. Espero que hoje seja uma live muito da hora para todo mundo, como vai ser para mim, com toda certeza.
1: Beleza, muito obrigado aí. Espero que vocês aí que... Vocês que coordenam a live aí, mano. É, dizer, é, hoje, é, como eu disse, então hoje o é um dono da live
0: mesmo. é o é do Babu, beleza? Sempre lembrando, Gurizada, se vocês tiverem perguntas para mandar pro Babu, mandem aí no chat que a gente. As perguntas legais a gente repassa para ele, beleza? E me diz aí, Babu, tu que é um cara aí que eu conversei contigo um pouquinho, é, o Babu ele tá nos mesmos grupos de, de WhatsApp que eu tô, então eu, eu, eu chamei ele por ali e tudo mais. É, como é que anda as coisas nesses últimos dias? Como é que tu anda enxergando a nossa atual situação. Tu que é um cara que é muito engajado e eu tenho, cara, um, um, uma admiração muito grande porque tu é um cara que peita, tá ligado? eu acho isso muito louco, mano.
1: Cara, é complicado, né? Porque tem várias pessoas que têm diversas opiniões Sim. e eu sou uma pessoa que eu não muito, sou muito de ficar em cima do muro ou me esconder, né? Ou ficar por trás de um personagem, né? Porque a gente vai criando um personagem uh, durante a profissão. Primeiro a gente cria ali... Com os clientes, né? a gente sempre tem que estar tá muito bem, independente do que o cara está passando em casa. A pessoa tem que esquecer o que está passando em casa, chegar dentro da, da loja ali do estúdio e dar o melhor para o seu cliente. Só que, conforme foi, foi crescendo a área da, da barbearia, abriu espaço para barbeiros que têm um trabalho, que conseguiram se engajar, conseguiram pegar pegar a onda ali do Instagram, né? que o Facebook era uma coisa que existia e quando chegou ali o Instagram, que conseguiu surfar na onda, acabou crescendo muito e eu consegui pegar essa, essa onda e acabar crescendo e conseguir engajar muito bem dentro do Instagram junto com o meu trabalho. né? E aí a coisa foi acontecendo, me tornei um barbeiro conhecido mundialmente por conta de alguns trampos que eu fiz e a coisa foi acontecendo e tomou proporção e com isso se criou um personagem, Babu Barber, um cara conhecido no Brasil, aquela coisa toda, dando workshop, apresentando trabalho, já pelo tempo de profissão que eu tenho, que são 30 anos, aí o que, que acontece? Uh, tem muita gente que acaba não querendo uh, afetar essa imagem de um barbeiro de, 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 que dá uma palestra, workshop, e, tal, e não quer se assim, indispor muito com as pessoas, e acaba eu não critico as pessoas que fazem isso, até porque é complicado demais. Só que, cara, eu, meu, na vida inteira, meu pai foi líder comunitário. Eu acabei sempre vendo o meu pai, sempre nativa. Minha mãe também era da comunidade liderança herança também. E aí foi aquilo que eu fui vendo desde que eu me dei por gente. Eu fui vendo aquilo ali sempre. Meu pai sempre na linha de frente, na linha de frente, na linha de frente. E aí quando acontecem um, umas paradas dessas aí, tipo... Eu fico olhando meu pai e a mãe, já não estão comigo hoje, né? E eu fico pensando, cara, o que eles vão pensar de mim se eu ficar em cima do muro? Eles nunca foram de ficar em cima do muro. Então, tipo, eu acabo indo, me colocando sempre e tomando a frente por algo que eu acredito. Só que eu acredito numa coisa única, não uma coisa única, assim, mas uma coisa que me, que me, que eu acho que eu tenho que bater de frente, cara. É a barbearia, mano. É uma coisa que não adianta, eu estou vendo muito nego se ferrando, eu estou vendo muito barbeiro fechando suas barbearias, muito barbeiro perdendo seus sonhos, muito barbeiro que tomou decisões erradas e hoje em dia não tem nenhuma barbearia para trabalhar, barbeiro que não está conseguindo ter o que levar para casa, barbeiro sendo despejado, eu estou falando da nossa área, assim. junto com isso estou vendo outros comerciantes amigos meus fechando negócios, fechando restaurantes, então, isso, cara, machuca demais. Então, não adianta tu ficar... Como tem o um, 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 um público que eu tenho, né não só de barbeiro, que tem muita gente de outras áreas que me segue, que curte meu trampo, que me escutam a, a, por conta do que eu da, da, de ser ativista dentro da comunidade. Tem muito moleque da comunidade de eu moro lá e que continua acompanhando o meu trabalho, me, me vendo como referência, mesmo não sendo barbeiro eles me veem como uma referência, como um cara que saiu de lá dando que deu certo então me ponho na responsabilidade de brigar pelo menos pelo pouco que é o alimento das pessoas, tá e aí tipo, mano, tem erro que confunde o cara quando se pronuncia mano, eu quero trabalhar eu quero que os barbeiros trabalhem, eu quero que o comércio abra, a gente sabe que tem uma doença meu pai faleceu de covid o ano passado em o outubro entendeu, então é uma doença que existe, mas ele, cara, ele faleceu na linha de frente alimentando as pessoas que não tinham comida então hoje, cara não tem como não brigar por isso se meu pai, ele faleceu por covid brigando eh, levando comida pro prato das pessoas que, não que tinham menos, cara então se eu não fizer a mesma coisa cara, eu acabo dizendo, mano, desculpa a palavra eu sou um merda, tá ligado porque se meu pai não se escondeu, mano, como é que eu vou me esconder como é que eu vou chegar e vou ficar quietinho na minha, aqui na minha casa, bebendo um bom vinho, comendo um salgado, e os nego lá, sem, sem ter o que comer. E eu quietinho na minha, me fazendo o seguinte, não, tá tudo ó pessoal, fique em casa, usem máscara, usem álcool gel, tudo vai dar certo, é só orar a Deus que vai dar tudo certo. Mano, tem que orar a Deus, mas se tu não fizer por ti, mano, Deus já deu... Deu dois braços, duas pernas, saúde. Deu de tudo. Tem comida para te comer de graça. Tem bebida para te beber de graça. Deu fez tudo para te comer. Tu vai encontrar peixe, tu vai encontrar animais se tu caçar. Tu vai encontrar fruta se tu, não, tu procurar. Se tu vai encontrar folhosos, verduras. Tudo tu vai encontrar até tá de graça. mano só tu procurar tu vai encontrar. Teu alimento morrer de fome, tu não vai. Tu vai ter que fazer um pouquinho de força, mas morrer de fome tu não vai tá, então Deus fez e agora é a nossa vez, cara tipo assim, os caras largaram um vírus devastador no mundo, pela antragem do chinês lá que largaram isso aí uma hora ia acontecer, cara, os caras são tudo malucos, né, eles querem fazer uma guerra biológica uma guerra química faz tempo e aí largaram a doença no mundo ok, a doença existe só que, mano, vamos falar a sério tem uma molecada irresponsável que tá indo fazendo festa aí clandestina aí tá os pais em casa os avós em casa, se cuidando o moleque vai lá, traz a doença, leva pro pai, pra avó, pro irmão, pro tio. E aí, o que que acontece? O culpado é o comércio? Porra, Messa, como é que tá pra ti, Messa, essa época aí? Porque é barbeiro também, mano.
4: Mano, primeiro de tudo, né, cara? É, meus pêsames aí pelo teu pai. É, tu conhece o Jader aqui da barbearia também, que é o proprietário. O pai dele também acabou falecendo por causa de Covid. Então, foi
0: ano passado, a gente acompanhou também.
4: bem... É, foi, foi bem triste mesmo, porque já deram um cara que era bem próximo do pai dele e tava sem ver o pai fazia bastante tempo. Então, mano, meus pêsamos de verdade, cara. É, é... Cara, o que que acontece? Voltando desde lá de março do ano passado, é... eu tinha uma agenda de cursos, mano, já contando com aquela grana, querendo ou não, né, é... de março até setembro marcado no ano passado. E eu acabei tendo que cancelar tudo, exatamente tudo. É... Aí quando chegou em agosto, ali, eu comecei a voltar com algumas coisas... Comecei a lançar, a gente lançou o curso online aí também, e aí eu consegui é, me reerguer de alguma forma. Mas esse ano, cara, esse ano está sendo muito difícil de verdade. É, graças a Deus eu tinha feito uma reserva no passado e tô, estou tô mais tranquilo realmente. Mas, cara, eu vejo muitos colegas aí é, que não estão na mesma situação que eu, não estão na mesma situação que o Ayrton, que o André, que o padre que estão passando uma certa dificuldade. É, e não só na nossa área, como tu falou, nós, somos, nós temos uma profissão que a gente tem contato com muitas outras pessoas de outros ramos. E, cara, tá difícil. Eu, eu vendi meu carro há um tempo atrás e eu ando muito de Uber. E aí, quando eu tô no Uber, mano, eu tenho, eu tenho muito contato com essas pessoas que, tipo, o cara com, andando com um carro de 80 mil no Uber porque o cara é um empresário e, tipo, fechou a empresa e tá trabalhando de Uber pra tentar se manter, tá ligado? Então, essa situação que a gente tá vivendo, mano, tá complicado pra caramba. E, e eu te entendo bastante essa questão do, do teu ativismo aí, porque a gente sabe que os barbeiros, querendo ou não, eles vêm de baixo, né, mano? Eles não têm uma, uma consciência de gestão, assim, muito grande. É, eu sou filho de barbeiro da vila lá, velho. Meu pai é, teve uma barbeirinha na alvorada na, na vila em 20, durante 20 anos. E eu sei que o pessoal não tem essa consciência. Então, mano, não tem como nós ficarmos sem trabalhar, tá ligado? Então, assim, cara, tá bem complicado o momento. Até uma dica que eu dou pra galera que tá assistindo a live. É, gurizada, o que vocês puderem fazer, velho, para se manter, é, se tiver que trabalhar com alguma outra coisa no momento é, que a barbearia de vocês estiver fechada, se tiver que atender com a barbearia de porta, ba porta baixa mesmo, escondido, cara, façam isso. Claro que com todos os cuidados, tomem cuidado para não, não ser multado também. Outra coisa que eu falo para vocês, maior parte da, das fiscalizações que estão tendo é... Se ela chegar na tua Liberia, a primeira vez vocês não vão ser multado, tá? Vai ser só uma notificação. A segunda vez é multa. Então, mano, dá pra trabalhar a... sem ser multado, tá ligado? Então tomem esse cuidado, mas não parem de trabalhar pra que não seja muito pior daqui pra frente. E continuem se preparando, porque não vai acabar logo, né, mano?
0: Não tão cedo, mano. Não tão cedo com... da, da maneira que andam as coisas, né, mano? A gente não tem uma... uma perspectiva pra se planejar, eu acho que essa é o pior coisa que tem, mano é que muita gente é pego de surpresa, quando a gente não sabe o planejamento que vai acontecer, a gente não sabe se o governador vai fechar, tipo, não é assim mano, a gente mês que vem vai fechar não, é tipo, chega na sexta-feira e na segunda fecha e tu, não, tu é pego de calça riada. É isso que tá acontecendo muito, ninguém nem sabia que ia fechar agora em abril, tá ligado e tu perguntava em março, lá no começo de março uh, meio de março agora, ninguém sabia que ia fechar foi meio que pegou de surpresa, tá ligado? E tu não sabe como é que vai as coisas. Eu tô vendo muito barbeiro perdido. É, tem uma pergunta aqui, ó. Uh, do Lucas... Lucas Coquinha. Adorei o nome. Para, no, adoro o nick da galera. Vocês são demais. Babu, com essa pandemia devido ao decreto, todos nós barbeiros fomos afetados. Hoje minha barberia está fechada. Uh, devo aumentar o preço do meu corte quando abrir? Meu preço hoje é 20 reais. Ele tá falando, tipo, quando voltar abrir para compensar, aumentar o valor para compensar, no caso, né?
1: Mano, eu vou ser bem sincero, tá? Uh, cara, cada um faz o que acha né, da sua clientela, não sei qual é o teu nicho, não sei onde é que está a sua barbearia, mas dependendo de como vai ser, mano, de repente tu vai até ter que fazer uma promoçãozinha para fazer os teus clientes antigos retornarem. Não baixar o valor. Aumentar, mano, nem pensar. Mas não baixar o valor, mas de repente criar uma promoção, uh, promoção por um tempo, duas semanas, três semanas, para resgatar todos os teus clientes que já não estão mais cortando contigo, que estão cortando com uma pessoa que está cobrando 15, porque o seu corte é 20. Ele está cortando o cabelo com alguém e vai cortar o cabelo com alguém. E talvez esteja cortando com um cara que cobra 10 ou com um cara que cobra 15 para não pagar os 20 para você. Por quê? Porque assim como tu tá sem dinheiro, ele também tá sem dinheiro, teu cliente. A vida dele foi difícil durante essa pandemia. E ele teve que se adequar a algo que está acontecendo no momento. E aí ele teve que reduzir seus custos. Aí ele foi tirando de um lugar, tirando do outro e talvez... Para o cabelo, de repente ele cortava uma vez por semana, tá? porque ele corta só uma vez por mês, ou daqui a um pouquinho ele corta com você, vai cortar com corta um, pouco, um valor um pouco mais baixo. Então eu acredito que você tem que fazer alguma estratégia dessa forma, mas aumentar o valor, nem pensar.
0: É, Porque o cara está precisando de dinheiro igual que tu. E aí, aí, aí o que, que ele vai pensar? Porra, o cara tá me fudendo, mano. Tô voltando pro cara <risos> e o cara tá me fudendo. Uma, a, tanto que tem muito barbeiro fazendo aquele esquema, Babu. Não sei se tu viu. A, prova, provavelmente sabe. Que é vendendo os pacotes. Que o cara vai lá Sim, comprar... Sim, com o voucher, né? O voucher é que o cara compra quatro cortes com desconto. Então tu vai tá, estar... Né, e o cara vai estar tá remando contra, né? O que o, os outros estão fazendo, Com né?
1: certeza. Tem que manter a primeira clientela que tem. Isso que tem que manter é que tem, tratar bem... Buscar seus clientes, mandar mensagem, fazer o que puder, mano, para trazer o cliente de volta. Teve um filme que foi Barbershop, não sei se vocês viram. É um Muito bom. Que não viu aquele filme Barbershop. Aí, em certo momento, abriu uma barbearia top na frente da, barbeira, da Barbershop, né? Da barbearia do Ice Cube. O que, que ele fez, mano? Ele começou a meter churrasco, abraçava <risos> os caras, queria marcar o um que? Para manter a clientela. Mano, mais ou menos é essa a nossa realidade agora. Porque está entrando muita gente que está saindo de outras áreas que está vindo para a da barbearia, porque a área da barbearia faz um curso de dois meses, três meses, já é um profissional, é né? claro, um profissional que ainda informação. É, é informação, mas já vai cortar cabelo, tipo se ele cortar cabelo de três, quatro da família, ou de cinco, seis, já tira esses clientes de outras barbearias, entendeu, então o é um momento agora é agradável demais o que, o que tem,
0: o que, a clientela que tem, Hoje em dia, o cara, olhar o cara assim, olhar o meu, o meu cliente que vem ainda comigo, é meu amor da minha vida. É abraçar, beijar, chamar de meu amor, botar nos contatos no WhatsApp, todos eles, meu amor. Tá ligado? <risos> <risos> e, Babu, uma pergunta que eu vou te fazer, tu, que, tu tem quantas barbearias hoje aqui em Porto Alegre, do estúdio, Babu? Cara,
1: hoje eu tenho três lojas. Uhum. Né? Uh, duas lojas, graças a Deus, estão firmes, porque são uh, lojas que têm uma, uma, uma estrutura de administração muito coesa, e profissionais muito coesos. Os times estão muito fortes. Tem a terceira barbearia, que o time lá é forte, porém, teve um grupo que saiu, e eu não consegui repor por conta do movimento, porque isso foi dentro da pandemia. Então, essa é a única loja que ela tá assim, sabe? Cara, ela tá, na, ela tá no fim da navalha.
0: Tá se pagando é isso, no limite, digamos
1: assim. Tá se pagando no limite. E e aí eu tô mantendo, porque os profissionais, cara, vamos continuar. Eles querem porque eles sabem que a região para eles para eles é muito boa. E a, e a infraestrutura da barbearia é muito boa. Eu falei para eles, mano, enquanto a barbearia se pagar, ela continua aberta. No momento que ela começar a afetar demais, entendeu, a, 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 a afetar demais a mim, eu não tenho como, ali na frente, de repente, ajudar vocês numa necessidade maior. Eu não sei como é que vai ser as coisas para o futuro. Né? Hoje, nós estamos no decreto, e é, isso antes desse decreto que deu agora.
0: Sim, a agora gente está trabalhando.
1: Dúvida. É. Eu se vou, Em março, a gente vai estourar, se Deus quiser, vamos botar até barbeiro. Ah, mais na barbearia e vai dar tudo certo. Aí veio o decreto aí, um mês fechado agora. De início de, de março até o fim de março. E aí é, é a única, assim, que tá, sabe, um pouquinho... Mas eu acredito que a gente vai conseguir... Tem um o fôlego aí para aguentar mais uns dois meses. Mas eu não sei como é que vai ser no jeito desses decretos, né?
0: É, porque a gente, é aquela, aquela coisa que eu tinha falado da incerteza do futuro, né? A gente não sabe se vai chegar a fim de março eles vão estender ou vai ter, ou vão restringir menos, tem lugar aí até botando bandeira roxa, tá inventando cor nova, tá ligado? Então, tipo, é, tipo depois, Verdade. Do, tá ligado? Então, é, é, é a loucura mesmo, cara, tá, tá complicado demais. E quais estratégias, uma pergunta, uma dúvida minha que tu tá usando, na, talvez pra ajudar o pessoal, né, tu que é um cara que, que tá aí com as barbearias, tem três unidades, é um cara que tá tendo que lidar, vezes três, né? porque a gente tem muito público aqui que tem uma barbearia pequena, né? e tu é um cara que tem três barbearias maiores e tá tendo que lidar com isso, e tu já lidou com isso ano passado, e nenhuma das tuas barbearias fechou, tu sobreviveu ano passado, então provavelmente Sim. tu teve uma estratégia vencedora, tu fez algo que deu para segurar as pontas minimamente, então se tu puder, o que tu poderia dar de conselho para a galera?
1: Não, primeiramente, o que, que eu fiz? Eu, eu fui uma pessoa que eu sempre consegui viver a minha vida com 30% do que do que me rendia líquido nas minhas lojas eu sempre vivia com 30%. por essa é uma coisa uma coisa que eu sempre tipo pensei mano tem que eu vou ficar velho eu não vou ter o mesmo fôlego
0: Uou. e vai chegar
1: uma hora que eu não vou trabalhar tanto e eu tenho que é, adquirir o máximo que eu posso para depois ter um, uma 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 velhice de qualidade né não nunca pensei em ter uma vida de um padrão altíssimo mas eu sempre Pensei em ter uma vida de qualidade, poder dar estudos para minhas filhas, enfim, e ter uma vida boa com, meu, e, com, a, com a minha esposa. E, então eu já partiu disso aí, eu tinha um, um custo baixo de vida, aí quando deu a pandemia eu reduzi mais ainda, reduzi, tipo, resolvi todas as contas que eu tinha... Fui tirando o que eu precisava tirar, tipo, minha conta de telefone, que era uma conta alta, eu reduzi demais. Eu tinha, por exemplo, Sky na minha casa, tipo, com cinco, seis pontos. E aí eu já reduzi, fui lá e cortei tudo, peguei Netflix e o um Amazon. Para mim já tá bom para ter... Está um ótimo. Pra já está Está ótimo, tá excelente. Então eu já consegui reduzir várias coisas, outras contas também. E aí eu já me planejei, fiquei bem. E outra coisa que aconteceu, que que aí não foi eu que fiz, aí me ajudaram. Foi barbeiros meus, cara, que... Cara, eu não queria, entendeu? Eu não queria. Foi barbeiros meus que saíram. Então, como eles saíram, as minhas equipes, elas reduziram. Com uhum. a equipe reduzida, eles acabam atendendo os clientes que têm. E como a minha vida eu reduzi ao máximo, então o lucro que dá me ajuda muito, e me ajuda a ajudar eles nos momentos ruins. A equipe que ficou hoje são equipes que eu vejo, assim, como os caras de ferro, assim, tá ligado? os caras que não esmoreceram Eles ficaram e não, e não correram da briga, entendeu? Estamos numa briga. Tu tem 20 caras. E na hora de ir para a mão, tá ligado? Fica só uns oito. <risos> na vida. Então, esses... Esses que ficaram, estão comigo, a gente sempre ali ajudando um pouquinho e fazendo alguma coisa ou outra, conversando como é que tu tá, como é que tu tá. Então, os que estão mais fortes, eu não ajudo muito. Os que estão mais fracos, ajudam ajudo um pouquinho mais. A pouquinho que tá forte, precisa de uma coisinha, eu vou ajudar.
0: Isso é e muito
1: massa. Coisa. A gente vai fazendo algo assim, tipo, o que que acontece? para que a gente viva todo mundo de uma forma boa, entendeu? No mínimo, né? Para todo mundo então eu hoje eu vivo no cara hoje eu vivo no mínimo no mínimo mesmo que eu poderia viver eu poderia ser um baita de um filho da puta tipo fechar minha barbearia da Santana da da Janeiro, mandar os barbeiros para a barbearia da Zenha e ficar com os móveis guardados na minha casa na, na no Santa Teresa ou levar para a minha casa da praia enfim deixar guardado uhum. e ficar só com essas barbearias e eu, de repente, fechar elas, dizer: oh, meu, todo mundo fica em casa, né? Todo mundo se vira. Eu ficar na minha casa, banho de piscina todo dia com minha filha, de boa, e deixar os negros que estavam comigo na luta se ferrar. Mas eu não acho isso justo, tá ligado? Nós estamos na guerra todo dia. A gente está com as lojas fechadas, a gente está fazendo um bolo, mas a gente não está deixando de trabalhar, não, cara. Sabe? Hoje eu, eu não estou tendo, nesse mês de março, eu não estou tendo lucro nenhum. Estou até tipo, gastando do meu bolso para poder sair de casa, para fazer que os meus barbeiros eles ganhem o mínimo para eles viverem, entendeu? Porque o que eu tenho eu consigo viver, mas só que eles não, eles não se planejaram, né? E alguns sim, outros não. E agora eles têm que fazer algo para se virar. Mas a gente é uma. Então acabou quem saiu me ajudando, né? Inclusive um dos que saíram que saiu montou uma barbearia vendeu o carro, montou uma barbearia bem quando estourou a pandemia em março, mano. E ontem eu recebi a notícia que o cara fechou a barbearia dele e perdeu o dinheiro do carro. E aí os caras... A gente tava lá na loja ontem, os caras... Pô, esse otário, a gente falou para ele ficar ele não ficou. Foi decisão dele, né? Mas no fim, acabou ajudando os outros que ficaram. São coisas que acontecem, decisões, né?
0: É, a gente tava no momento de estabilidade. Eu lembro que no começo disso tudo, né? a gente recebia muita mensagem de cara mano tô afim de abrir uma barbearia tô trabalhando numa barbearia talvez era o um momento pra, pra quem quem tá na dúvida bah mano não tenho não tem uma gordura vou abrir no limite mano a gente não tá no momento propício tá ligado é é um momento que muita estabilidade se tu vai abrir no limite tu pensa assim mano se eu ficar fechado dois meses vou, eu eu sobrevivo sobrevivo então tu tem tu tem uma uma sobra ali mas tem muito cara que abre no limite e dava certo porque a gente tá a barbearia bomba Tá? Então não tem problema nenhum o cara ir no sonho. Mas hoje em dia o cara tem que pensar 20 vezes antes de sair. Foi que nem eu, uh, quando saí da La Mafia, eu e o André saímos bem próximos. né A gente saiu durante a pandemia. Tá? A gente saiu durante a pandemia e a gente, pá, ah, vamos investir nos nossos negócios próprios. Mas a gente, tu cal, é risco calculado, podia dar tudo errado. Podia dar tudo errado. Então tem, o cara tem que assumir o risco e bater no peito. Assumir o risco, meu amigo, é contigo. É, é, fica por ti, tá ligado? E queria te dar os parabéns por... Ser um cara que pensa assim, de apoiar a equipe. Tem muita barbearia grande, infelizmente, que não apoia a equipe. Tá? A gente escuta relatos, a gente sabe das coisas que acontecem. É colocada a empresa acima de tudo e que não é errado, a empresa tem que pensar nela. Isso também não é um erro, tá ligado? Cada um vai, vai se virar, mas infelizmente acaba perdendo a equipe às vezes. E, e é, é, é difícil ver um, bar, um dono de barbearia que coloca os barbeiros como, meu, iguais para ajudar todo mundo, porque é aquela coisa que tu falou, a barbearia não tá dando lucro, mas pro barbeiro ir lá e trabalhar 50, fazer 50 reais no dia, aquilo ali é o alimento do filho de noite, tá ligado? Aqueles 50 fila que não faz diferença, que talvez não vá dar lucro, que provavelmente o custo da barbearia não paga, o barbeiro ficar lá todo dia para fazer 50 pilas pra barbearia, no 50-50, digamos assim, pro barbeiro é o alimento do filho de noite, então é uma eu queria te elogiar e te parabenizar pela, pela atitude,
1: Cara, eu estava falando com um barbeiro lá da, de Camassari agora, que é um grande amigo meu, que é o Nena, e aí eu estava falando com ele agora, ele me, me falou que, que ele tirou, está né, dando todo o 100% da, do faturamento dos barbeiros para os próprios barbeiros tá estão atendendo clandestinamente, mas ele tá, não tá pegando a parte da barbearia para ajudar os barbeiros, tá ligado? Isso que ele falou, ele Nossa. tem uma barbearia que não é tão grande, é ele mais dois barbeiros. Ele tá trabalhando, então eles estão grudados, e aí o que ele ganha é para ele, para sustentar a barbearia e a família, e o que os barbeiros estão fazendo, ele tá deixando para os barbeiros. Cara, ele me contou isso aí, eu, tipo, eu fiquei assim, mano, esse é um cara foda, tá ligado? É difícil tipo...
0: fazer isso, mano?
1: É difícil, é difícil fazer isso, porque ele tem, claro que a barbearia dele, por ser uma barbearia menor, o custo dele é bem menor. Né? eu sim, tenho sim. a minha barbearia lá ela tem 100 metros quadrados entendeu? na parte superior, onde o pessoal fica mais então a parte inferior eu não ligo ar-condicionado só quando está alguém lá, reunião quando eu estou no meu, meu, meu estúdio lá gravando mas uh, os ar-condicionado não pode ficar desligado tipo não tem como suportar o calor que foi de hoje são dois ar-condicionados é. Então, só o custo de ar-condicionado quando tu liga loja, um dia de loja aberta é 50 reais de, de ar de funcionando, só o ar, só o ar
4: funcionando assim, de luz com o ar funcionando mano, e as outras coisas do dia a dia, imagina. Cara. Eu, é. tenho uma, eu tenho uma pergunta para fazer pro Babu que eu sempre quis fazer para os barbeiros são mais da antiga e tal. É, depois eu deixo o Adri e o André falar porque eles estão muito quietos hoje e quem vê diz que eles são quietos assim. né? Tá estranho, é, né? Mano, tá, estranho. <risos> tá estranho. Tô gostando, vou chamar o Babu, chamar o Babu mais vezes aqui. O Babu intimidou <risos> eles. Ô, mano, eu tô é, aprendendo. Cara, o que que acontece? Tem uma das perguntas que muita gente sempre faz pra gente que é sobre o barbeiro que é mais da antiga, o cara que, que já tem a, o seu próprio método de trabalho, a sua técnica. É se ele continua estudando, tá ligado? O que que tu estuda hoje, babu? Se tu ainda faz curso voltado pra barbearia, é, sei que tu não mostra muito dessa parte no teu Instagram, mas não quer dizer que tu não estude. É, e é uma curiosidade que eu tenho. É, o que que tu busca? Onde tu busca teu conhecimento hoje?
1: não, hoje eu estudo todo mundo, mano. Esse já estava tá até olhando o vídeo teu. Olha aí, ó. <risos> eu estudo todo mundo, mano. Eu estudo todas. Tem muitas referências do Brasil hoje, tem muita gente boa. Pessoas que são novas no mercado hoje, tipo, o Rogério Araújo é um cara que eu curto, bem, é um parceiraço, entendeu? Show de bola o cara. E aí eu acompanho o trampo deles. Acompanhando o trampo do Josh, Josh OP, Los Putti, uh, Sky Salomon. Tipo, acompanho todo mundo olhando para pegar um pouco de cada. Tipo, agora o Mileno é um jovem promissor. Monstro,
4: aí, monstro. Entendeu?
1: Então tem várias pessoas que tu vai acompanhando, tem vários caras que eu converso, Eduardo Miller, Edmar Torres, são os caras que eu troco ideia direto, o Alan Calisto. Cara, eu acompanho o eu estudo muito, eu estudo, estudo, todo dia eu tô olhando vídeo, todo dia eu tô olhando técnica, tô olhando, tenho uma cabeça de boneca que fica lá da da, da da minha bancada e às vezes eu tô ali simulando a pegada, olhando, olhando para o ângulo, olhando para ver onde é que o ângulo vai dar, onde é que ele vai conectar, onde é que ele vai encaixar e fico viajando na cabeça do boneco meu fica olhando assim, Esse cara, tá louco mano porque eu fico olhando para ver onde é que vai dar, onde é que vai encaixar senão as Aí que vai dar uma franja legal, aqui vai dar um caimento legal para tal tipo de cabelo vai dar um caimento assim. Estou sempre estudando porque porque se tu ficar na zona de conforto a gente que tu sabe tudo e que vem um moleque que está chegando hoje e que só por ele ser mais novo e ter menos tempo de profissão tu vai olhar para ele e não vai dar bola porque o cara faz uma tá super errado porque daqui a um pouquinho aquele moleque pode te atropelar Bonito, a gente nunca pode subestimar ninguém, né? Eu fui uma pessoa muito subestimada durante a minha, minha profissão por muitas pessoas, né? E, e muita gente errou, tá ligado? Por me subestimar, com certeza. Ô, ô Babu, <risos> esse é até
4: um, é, um, é um tapa de luva na cara de muita gente, cara. Porque assim, ó, é, às vezes os caras entram hoje na barbearia já ficam dizendo, cara, já. Fiz meu curso de iniciante ali, comprei material, agora já tenho cliente, eu não preciso mais estudar. Mano, é é, tá aí o Babu já tem sei lá, nessa. Anos, tem a dezenas de, de décadas aí. É, de, não, ele de já desprender. chamou o Babu de Velho umas duas, três vezes aqui
0: nessa live. Ele mano, já chamou o Babu de Velho. Tem 100 anos. No começo mano, da live, tu foi hoje, o primeiro barbeiro mano, de todos, é filho puta é. merda, mano. Hoje pessoa, eu fui na Neora e Merlin, presta atenção, eu
1: fui na Neora e comprar uma lâmpada para o meu softbox ali que queimou as lâmpadas. Aí eu fui cobrar e aí veio numa fila, mas não sabia que fila era. Aí tinha um gurizão na minha frente com os negócios. e Aí eu ia bater com o negócio na minha cara, que ele tava com uns negócios de, de cortina assim. Disse: assim, Ô oh, meu, cuidado. Aí ele virou: Ô oh, meu, pode passar na frente, senhor, pode passar na frente. Eu olhei. <risos>
4: assim, os caras já. Tá... Era fila de idosos e ele tava. <risos> já tá nessa, já tá nessa.
0: Mandando passar na frente, esse já mano, era. tá
4: louco, meu, já
0: era, Aí mano, assim. a alma por dentro, ela só deu aquele arranhão assim. Só sentiu aquela trincada, bah, já era. Foi que nem Nossa, eu quando é. comecei a ver meus cabelos brancos aqui agora. Ah, começou a vir, eu falei, bah, já era. Agora é ladeira abaixo, mano. Ladeira abaixo. E até falando disso que o, que o Marcos falou, tem uma pergunta aqui que um rapaz colocou aqui, que ele tá falando de começo de carreira e tal, né? Uh, do Refluxeira. Babu, não conheço muito o seu trabalho. Porém, como foi no começo pra você? Teve dificuldade? Acho que tá linkado com o que tu tava falando agora.
1: Mano, assim, o que que acontece? Né? A gente tá vivendo um momento de crise, tá ligado? E voltando a falar daquela parada ali de um que saiu e tentou montar, tentando montar seus negócios. Mano, eu quando comecei, eu, eu comecei meu negócio dentro de uma crise financeira do país. Foi uma época que foi troca de moeda, era o RV passaram para não sei mais, outra moeda... E... Cara, foi uma bagunça, que tu nunca sabia com que moeda que tu tava, não, o nome da moeda que ia assinar outra semana. Tô falando, crise...
4: Babu, é da antiga, viu? Eu só... não, foi, uma, foi uma crise
0: financeira. Era no tempo a... que se pagava com ouro, com, com moeda. <risos> não, era muito louco. Com um espelho, pagava com espelho. Só, só, um só, só, só vim falar dinheiro. disso aí, cara. Só vim falar.
1: É, meu pai perdeu dinheiro. Cara, foi um, muita gente se matou na época porque o pessoal tinha um valor X e foram os caras lá e tomaram conta, pegaram o dinheiro da conta das pessoas, reteram. Hum. Foi uma coisa muito louca. E aí eu abri o meu negócio. Só que quando eu abri, cara, o que acontece? Eu não tinha uma responsabilidade muito grande. Eu tinha meu pai e minha mãe, eram, tinha um pouco, as pessoas pobres, mas, enfim, me davam o que comer e eu tinha uma casa para morar. E aí eu tinha abraço para trabalhar eu ia fazer dinheiro na rua do meu jeito. Mano, eu, eu fiz coisas que, cara, tem gente que olha para mim hoje, que nem eu vi num grupo lá que a gente acaba pegando com o maluco lá por conta de... Querer fazer os caras se ligarem para sair para rua, para lutar pela, pelas aberturas da barbearia. E o cara falou, ah, que tu é famosinho, que tu viaja o Brasil, que tu não sei o que, mano. cara, mano, eu pegava e um, um saco de estopa entrava no meio do mato para cortar capim para vender o capim para o dono do cavalo, mano. Sabe o que, que é isso? Isso eu fazia todos os dias porque o cara me pagava um x-valor por dia, a michaelia, vamos dizer que fossem seis reais por dia aqueles seis reais para mim já era muito mano. tá ligado? pra um moleque que não tem nada de 12 anos, de dez anos seis reais, mano, para ir comprar uma rapadura, um chiclete, já era dinheiro para caramba e era isso, essa era a minha visão essa era o meu mundo, esse era o meu universo então, cara uh, eu abri o meu negócio dentro de uma crise então eu não precisava de muito, muita grana então meu pensamento é, quando eu abri minha barbearia se eu ganhasse um quarto de salário mínimo, um quarto de salário mínimo, 250 reais hoje, uh, no primeiro mês, eu não deixava mais de trabalhar na profissão de barbeiro. E no primeiro mês eu fiz, passou, vamos dizer, que uns 10 reais a mais, 15 reais a mais, foi o que passou do meu objetivo. Então, eu nunca tracei objetivos muito grandes. Tipo, ah, mano, eu quero entrar na profissão e ganhar 10 mil, 15 mil. Eu nunca tracei objetivos grandes. Que não que muitos difíceis e não, esse meu objetivo entendeu porque às vezes as pessoas traçam o objetivo que ele abrir a barbearia já achando que vão ganhar 5 10 mil de lucro no primeiro mês não é só abrir eu vou ganhar isso porque o fulano lá ele já tem um baita de um carro e o cara só viaja o cara usa umas roupas da hora cara não se sabe a história do cara como ele começou o quanto foi difícil para ele no início então, às vezes, tu não pode espelhar o teu negócio por uma pessoa que já está 10 anos na profissão, 15 anos na profissão, 30 anos na profissão, entendeu? Essa pessoa já comeu a grama dele, já passou as coisas ruins e hoje ele está colhendo frutos de tudo que ele passou. Então, quando você abrir o seu negócio, você não pense que você vai ser estourado que nem... Eduardo Miller, que nem Elias, que nem uh, Ariel, que, que estourou no Brasil, que não é assim. Tu vai buscar a tua caminhada e tem que perceber que tu vai ter bastante trabalho. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. Daí um pouquinho tu tá preparado administrativamente, preparado tecnicamente, preparado financeiramente. Aí tu tem tudo para ser sucesso. Quando tu tem esses três pilares, mano, tu tem tudo para ser sucesso. Você Se tem o financeiro, tu tem a técnica, mano, tá? Você tem o financeiro, tu tem a técnica, tu já está preparado. São três pilares, mano. Não tem como. Aí tu vai conseguir abrir o negócio porque daí tu está com os teus pés no chão, tu sabe, que está preparado para o mercado. Vai ser fácil mesmo assim? Não, não vai ser fácil. Vai ser duro porque tu vai brigar com um montão de leão. Tu vai brigar com um montão, vai de... ter um montão de águia na rua. Se o cara pensar assim, mano, eu sou a única águia, não existe. Não. Mano, tem várias águias, tem vários caras bons, preparados, com sangue no olho, com o nicho certo, entendeu? Quando tu capta o teu nicho, tu sabe o que que tu quer, tu vai atrás dele e fica tudo mais fácil. O bravo é quando tu sai assim, atirando pra tudo quanto é lado, tu não busca um objetivo real, tu tá atirando, ah, hoje o fulaninho ali tá na, na moda, para andar com ele amanhã o outro fulano tá na moda. vou andar com ele, não, tu não pode ser assim tu tem que traçar um objetivo e achar o que, que tu quer, uma linha de, de trabalho, mano, eu sou uma pessoa hoje que sou uma pessoa versátil na minha linha de trabalho, eu faço cabelo liso, eu faço cabelo afro eu trabalho com feminino, trabalho com masculino eu faço vários tipos de trampo, só que eu tenho 30 anos de profissão, eu passei por várias coisas de várias fases aprendi, estudei, e hoje eu consigo entendeu? Mas hoje, pá, babu, se hoje tu fosse pegar um... um, um como é que tu abriria? É que... Mano, eu ia procurar um nicho pra mim e ia me focar nele. Ah, mas tipo diz, mano, não sei, vou atender só a criança, mano, só os pentelhos que ninguém quer. Vou cobrar caro pra caramba, vou fazer um trampo da hora, um espaço top, eu vou, cara, mas eu vou ganhar dinheiro nisso aí, vou cobrar 100, 150 reais um corte de cabelo da criançada, vou pegar só os pentelhos, vou botar o espaço top, vou me vestir de Homem-Aranha, de Hulk, de azar, eu vou fazer o diabo. Mas eu vou atender e vou cobrar caro e vou ganhar esse lixo pra mim porque hoje no mercado não tem. Entendeu? Eu vou pegar esse lixo pra mim. Entendeu? Aí o cara tem que ter essa visão. Agora começa a querer tirar, ah, hoje o Messa faz um trampo, ah, vou fazer que nem o Messa. Ah, o Elias faz assim, eu vou fazer com o Elias. Aí tu vai olhar lá no Instagram o teu cliente olha assim e tipo, mano, Quanta informação, tá ligado? Será que esse cara é especializado no meu cabelo mesmo ou ele só fez isso aqui pra botar uma foto no meu Instagram? Entendeu? Por quê? Porque tu tá chegando agora.
0: Tá tentando agradar tipo, assim, todo mundo sem focar, cara, né, mano. Sem focar. Tipo, os caras quando olham assim
1: pra mim, babu, babu, mano. Tipo, cara, o cara vai lá, olha, babu. Quanto ah, esse negão, já cansei de ver a cara desse negrão, né? Esse negão já atendeu a minha avó, já atendeu meu avô. Tá o
0: novo? Ah, meu Esse... pô, quando era criança, sentava naquela aí, carre... não... cadeirinha de carrinho do Babu. Aí o, dá... aí o cara não dá nem aí. Ah, o Babu,
1: mano. Ah, o Babu é uma história velha já. Mas era que a Bíblia. Mas aí... Mas aí, o cara que tá chegando agora, mano, tem que focar em alguma coisa, senão, mano, tu fica perdido tirando em qualquer lugar.
0: É uma coisa que eu falei, aquele que tenta agradar todos os públicos, pode ser que todo mundo goste de ti um pouquinho. É melhor tu focar em um público específico que vai gostar de ti pra caralho. É uma coisa que eu sempre pego aqui. É o que eu digo aqui no canal. Cara, os que gostam de mim vão gostar pra caralho porque eu sou fui isso, tá ligado? E não vai gostar, não precisa gostar. Eu não quero agradar todo mundo. É isso que a gente prega aqui, tá ligado? Isso aí. Então isso funciona muito bem. Na barbearia é a mesma coisa. Se tu tentar abrir uma barbearia... Mano, qual é o teu público que tá... Não, é... É a gente quer atender feminino. A gente quer focar no público afro e no old school. E na galera da boleira. Não, não tem como, mano. <risos> tá ligado? Como é que tu vai fazer isso, mano? Vai ter um campeão de futebol, aí vai ter um Rockabilly tocando e uma parede cheia de grafite black. Ah, não vai ter gratificação com nada, mano. Tá ligado? verdade. Né? Tem que focar. Tá ligado? Tem que focar. A desalinhada, né, cara? Exatamente, quer agradar todo mundo e tu acaba sendo só meio termo. E meio termo não, não agrada ninguém. Meio termo, mano. Meio termo não agrada ninguém. Ninguém quer meio termo. Por exemplo, tu acha uma mina gata, por exemplo, naquele teu gosto, aquela mina que tu vai te apaixonar, ela não é meio termo, tá ligado? Ela é aquela Sim. específica pra ti, a mesma coisa, a barbearia, a mesma coisa, um restaurante, todos os negócios, tá ligado? Se tu tentar agradar todo mundo, mano, nem na vida, até as pessoas tu pode aplicar isso, tu tentar agradar todo mundo sem ser tu, que tu, tu, que tu acredita, que tu ama de verdade,
3: vai dar com a cara na parede, simplesmente isso. Cara, eu. Eu nunca tive a oportunidade de parar pra conversar com, com o Babu assim. Porém, eu já, já assisti a vários eventos dele, inclusive os eventos que ele faz online aí pra galera. Eu já fui no workshop e... dele. E eu sei por isso, por ver ele contando a história dele, das dificuldades que ele passou um pouco, né? É... E que ele contou em alguns desse... dessas situações. É das situações que ele viveu, que ele passou lá do começo de, de vídeo de uma situação muito humilde e de acreditar na época, né? Numa situação totalmente complicada, onde... Cara, eu, eu, que nem eu falei, eu ouço isso. Eu não sei o que aconteceu porque eu não era nascido nessa época. Eu só ouço, eu não faço ideia de como vocês viveu no mundo assim. E ao longo de... Pô, são 30 anos de carreira. cara, Quando você falou 30 anos de carreira, eu falei... Eu tava pensando assim, hum, deve ser ali a minha idade. Mas não, não é pff, 10 anos a mais do que o a minha o idade. O Adri nasceu entendeu? no
0: governo Dilma, meu amigo.
3: <risos> o Adri não, o André é por aí, cara. Mas então, cara, é... é muita situação. E agora, com certeza, enfrentando uma que talvez seja a... a mais adversa de todas. E inesperada, porém, cara, a tua trajetória ela é uma trajetória de inspiração para muita gente. E mesmo estando há muito menos tempo né, de, de, de profissão, eu converso com muita gente de vários lugares do Brasil, não só do Brasil, mas muitos barbeiros que estão começando e vivem numa situação de, de dificuldade também e enxergam outros barbeiros crescendo, tendo uma condição de vida melhor e, e se inspiram nessas pessoas. Só que às vezes esses caras acham que eles não são capazes de conseguir. Porque a situação deles, por motivos adversos, cada um tem, uma às vezes, um motivo para acreditar que não vai conseguir. E sabendo que tu passou por muita coisa, eu queria que tu falasse um pouco para essas pessoas que estão lá numa situação difícil, que tem uma, uma vida familiar complicada, que vivem em um ambiente que, às vezes, todo mundo ali é desacreditado. Porque, cara, sempre, a gente sempre é desacreditado por alguém. Mas tem pessoas que são desacreditadas por todo mundo, às vezes, também. E, às vezes, até por ela mesmo. Qual é a tua mensagem para esses caras aí? mano, isso aí que tu falou foi
1: legal, assim, em relação a, a, a ser desacreditado, mano, tipo assim, uh, na família, tipo, do, do minha, minha mãe era do interior, tá ligado, veio pro Rio Grande do Sul, era do interior, do interior, era do interior de, de Cachoeiro do Sul, era uma cidadezinha, Irapuazinha a cidade que ela morava. Um
0: pouquinho Meu maior pai, que é do André.
1: É, o meu irmão, o meu pai sim é tipo, o irmão mais velho foi o que teve menos condições de estudar por ser mais velho aí tinha que trabalhar para os menores né acabaram estudando e ele não teve uma condição de estudos muito boa então praticamente a nossa fa nossa família né era a família uh, tipo deixado de, da família dele a nossa família era deixada de lado assim tá ligado? Tipo, tinha churrasco na família e nós não era convidado. Tipo, almoço de família, meio que deixar a nossa família de lado e nós como filhos, eram os filhos, tipo assim, tipo, ah, sabe, menos arrumado, com, não tinha quase, não tinha roupa boa, um bom sapato e tal. Então, aquilo ali já fazia com que a gente se sentisse inferior. Mas eu não estou falando assim, tipo, uma família de classe média. Estou falando que todo mundo era pobre e nós éramos miseráveis, tá ligado? Tinha é
3: subníveis. Não é que, que isso não era o milionário. Não era os milionários.
1: Ah. Então, cara, na arrancada ali... O cara o Coca-Cola. É, mano, da onde, cara? Da onde que, tipo exemplo, assim, a gente não tinha exemplo nenhum, tá ligado? Exemplo nenhum, assim, tipo, tipo, como empreendedor, como um, uh, uma pessoa de sucesso, assim mas cara a gente sentava assim na mesa e meu pai sempre assim, falava mano cara vocês têm que ser três vezes melhor e vocês têm que estudar e a honestidade era muito cobrada dentro da nossa casa e isso cara foi fazendo com que a gente fosse querendo né ter uma vida digna e pela necessidade a gente começou comecei a correr atrás né, mano comecei a correr atrás do, do, dos meus objetivos cara e as coisas foram dando certo, mas foi muito difícil. Às vezes eu tô, olha assim, os moleques que, tipo assim, acabam querendo desistir. mano, Cara, não tem esse direito, mano. Tipo assim, não tem esse direito. Vocês, geram, vocês nasceram num, num mundo que a tecnologia abre portas, tá ligado? Mano, por exemplo, nós estamos aqui conversando, mano. Tá ligado? Né? Cada um tá na sua casa e nós estamos aqui fazendo uma live para outras pessoas que estão do outro lado do país, ou estão fora do país. É muito forte e então, tá todo mundo se vendo, então você, você sabe nascer num mundo, num mundo de tecnologia, tipo eu quando começou esse lance de barbearia moderna aí, que a Barbershop nasceu, eu olhei assim, antes disse mano, caramba, que loucura tipo que mundo é esse? Ah, olhava ali Orkut, aquela coisa toda, nem dava bola nem publicava, nem usava, nem usei Orkut direito eu não tinha a noção que que era tá falando do univers... grego pro André agora é, é... <risos> Aí tá aí com a Orkut, mas tá é, falando é, sério, ô louco. Não, é. eu
3: cheguei a ter uma conta no Orkut. Minha, minha mãe controlava o meu uso, né? Mas uma tinha... ah, <risos> merda, <mano.
1: risos> Então era a tecnologia chegando, mas tipo, não dava bola. porque Porque eu já era, mano, tipo... Ficando velho já, entrar nesse universo, de ficar mexendo em rede social. E aí quando começou a surgir os barbeiros que eu via ali, eu disse... Cara, mas aí só um pouquinho. Mano, os caras trampam que nem eu, mano. Tipo, os caras são mais novos e, e só que eles que nem eu. Tipo, cara, eu estudei pra caramba, eu viajei pra caramba, eu tenho eu tenho estudo. Como assim? <risos> Não, tem lugar pra mim também aí nessa vibe aí, mano. Tá? Tem lugar pra mim ter espaço pro meu trabalho. E eu comecei a ralar mais ainda. Então, tipo, depois que eu já tava já com as minhas barbearias, que já tava com o meu nome consolidado aqui no Rio Grande do Sul. Tipo, mano, os boleiros, tudo, cortava o cabelo dentro da minha barbearia e só procurava por mim, mano. Era eu, era babu pra festa, era babu pra zoeira, era babu pra cabelo. Eu, mano, tipo, já tinha meu nome feito. Matéria na TV era comigo, o jornal era comigo. Então, tipo, aí eu pensei, mano, só um pouquinho, cara. Ah, isso aqui... Não, mas dá pra, dá pra mais. E comecei a correr atrás, comecei a estudar de novo. Entendeu? Comecei a estudar de novo, estudar, estudar, estudar para ter um trampo a nível de competir com o pessoal de São Paulo e Rio. Porque você sabe, meu, tudo acontece lá, para depois de, de três, quatro anos, vai chegar no Rio Grande do Sul. E eu estava pensando, mano, eu tenho que disputar com os caras lá em cima. Então, meu trampo, para mim, chegar e ser visto pelos caras lá de cima, mano, meu trampo vai ter que ser visto fora do Brasil primeiro. Para os caras ter consideração de que eu mereço estar tá no meio deles. E aí eu comecei a correr por fora, Comecei a fazer o trampo parecido com o trampo dos americanos. Aí os caras começaram a olhar e disse, esse, cara, esse cara? Esse cara é da gringa? Não, esse cara é lá do Sul. Até hoje, mano, tem gente que acha que eu sou de São Paulo, sou do Rio, e acha que eu não sou daqui do Rio Grande do Sul. Então, mano, essa molecada... Não, vocês não tem direito de desistir, entendeu? Tem tudo, tem conhecimento, tem conteúdo... Tem grandes professores, tem pessoas passando conteúdo por va diversos valores e muitos com a mesma qualidade. O cara vai poder ter um curso comigo num valor X. E pode ter o mesmo curso três, quatro vezes menos X. É só procurar e querer aprender. Aí um dia vai fazer o curso comigo para pagar o X para me conhecer, para conhecer a minha história, para conhecer a minha essência e ouvir falar outras coisas que vai fortalecer para ele passar para o próximo nível. Entendeu? Tipo, babu, daqui para frente, eu devo fazer? Mano? Não, não. Tu vai Sabe? Porque já teve essas pessoas que passaram por mim para ter essa lapidada. Hoje tem um cara que me... Que essa roupa aqui, essa camisa aqui, use coach. Cara. Esse cara que ele me... hoje ele me dá a roupa. Tá? Ele me dá minhas camisas, bermudas, ele me dá as camisas. Hoje eu eu sou um dos representantes, não um representante não, hoje eu sou um dos dos caras que divulga a marca dele. Mano, o cara, ele trabalhava no interior, já era barbeiro, saiu da, da, da cidade dele, veio fazer um curso prático comigo, passar o um dia todo comigo dentro da minha vervearia. para não só cortar cabelo, porque, mano, num curso prático, cara, se o cara for lá achando que só vai cortar cabelo, o cara é um idiota, mano. O cara tem que aprender a história, da essência do que está acontecendo no dia e aproveitar e absorver tudo ao máximo. Porque não é só cortar, não é só técnica. Você tem que ouvir sobre gestão, ouvir sobre a história, ouvir sobre coisas que acontecem na vadoria para poder levar para o seu negócio para botar aquilo em prática e aí tu coloca aquilo, volta lá para buscar mais coisas. Porque não adianta, mano, tu tá com uma piscina, cara, de 3 mil litros, e aí tu tá com um baldezinho pequeno. Aí tu vai lá e vai lá e pega e coloca na tua piscina. Mano, tu vai dar um ponto nessa piscina só com aquele balde d'água ali, <risos> tu não vai dar. Tu vai ter que ir e buscar de novo mais água e colocar nessa piscina. Então, o fez o curso comigo, faz o curso com fulano, e vai enchendo a sua piscina, vai enchendo o seu conteúdo para poder ter crescimento, para poder chegar e conseguir explodir. Entendeu? E esse rapaz foi em um workshop comigo e eu começou a conversar comigo. Mano, eu tenho dinheiro, eu fiz um empréstimo para abrir minha barbearia. Eu disse, ah, tu fez o um empréstimo e aí abriu quando? Não, não abri ainda. Eu, primeiro eu vou pagar meu empréstimo e depois eu vou abrir minha barbearia. Eu falei assim, não, para o... Só um pouquinho. Tu fez o um empréstimo, tu tá com o dinheiro guardado no banco, tu só vai abrir a barbearia depois que tu pagar o empréstimo? Ele disse, sim. Eu perguntei, para mano, tu é burro ou tu é burro? <risos> porque mano tu, tu, é, burro, tá tu
0: é burro
1: <risos> tu já tem que começar a fazer dinheiro parceiro, quanto é que tá o teu corte de cabelo LX, é quantos clientes tu atende tanto, onde é que quer abrir tua vermelha perto do centro, quantos clientes a mais tu vai conseguir atender lá se tu for para esse lugar, vai ter um crescimento de clientela sim, vai ter, quantos mais Ah, vai aumentar uns oito clientes, quanto é que vai o teu corte, tanto quanto é que vai dar no dia a mais ele começou a fazer a conta, ah, vai dar mais tanto tá isso, some isso por cinco. Soma por 20. Aí ele parou. Isso aí dá o dobro do que você está pagando na prestação do dinheiro que tá parado lá na conta, parceiro. Pega esse dinheiro e abre essa barbearia lá uma vez. Você tá de palhaçada comigo? Ah, nem vou mais falar contigo, falei para ele. Já Ou tá dá um na cara, já. Ah, já dá um tapa de vagabundo. Tá a... <risos> ah, te
3: liga, meu, te liga.
1: Ah, dá um... Cara, o cara abriu a barbearia dele. Aí um dia eu encontrei ele no... Em Capão, ele tava saindo com o carro dele do Nacional. Eu tava passando a pé, minha esposa e minha filha. Eu olhei um carro rebaixado, todo tudo espelhado com cor, sonzeira. Eu olhei assim, nossa, magal esse aí, né, mano? Eu olhei assim, uma galera top. Aí o cara pegou, baixou, de babo, mano. Olha aí, meu carro. Meu amor, se não fosse esse cara aí, eu não tinha aberto minha barbearia. Mano, hoje o cara tem a barbearia dele, tem uma marca de roupa top. E aí, eu comecei a usar a marca dele. Hoje eu já vi, ele deve estar a roupa dele, já deve estar em umas quatro lojas, já, inclusive no Escuriba está vendendo as roupas já, né? que é o Escuriba que atende a maioria dos jogadores hoje de, de, de roupa da, desse estilo, da boleiragem, que um diz o outro. E, e o cara hoje, imagina, tem a barbearia dele. E o, cara, mano, e o cara sabe de onde é que é, mano? O cara é do interior do Rio Grande do Sul, cara, não é daqui de Porto Alegre, mano. O cara é do interior. Nem sei qual é a cidade que o cara mora, o cara não é daqui. Então o cara hoje tem a barbearia dele, na cidade ele é o cara. Tem uma marca que já tá vendendo aqui, que os jogadores do Grêmio estão usando, os jogadores do Inter estão usando. Mano, sabe o que, que é isso, cara? Tem que chegar e botar o peito, filho. E aí, mano, não dá pra ficar com medinho. Ficar com medinho, sabe o que vai acontecer? O mercado vai te engolir, entendeu? Ou outras pessoas vão um acender... O cara medo e... vai por cima de ti. Não adianta, tem que ir, cara. Tu vai até errar algumas vezes, mano. Mas se tu não tentar, tu não vai saber se vai dar certo ou não. Entendeu? Claro que tem que ir com cuidado. Mas tu tem que dar umas arriscadas na vida, não adianta. Senão vai deixar pra arriscar quando? Quando tiver velho? Quer arriscar enquanto é novo, que dá tempo de recuperar. Então tem que dar umas arriscadas, não adianta.
0: Exato, concordo. É, cara, eu,
3: concordo. Eu, eu achei muito legal, e até pelo que eu já sabia também, mas a capacidade que tu teve de se manter atualizado, ela diz muito do porquê tu, tu tá no lugar que tu tá hoje, com o tempo de profissão que tu tá hoje, e muitos barbeiros dessa época, muitos barbeiros que às vezes tu lá, na, quando tava começando a olhar, falava, nossa, um dia eu quero, quero ser assim, quero estar tá ali, a gente nem talvez nem conheça, ou nem, não, nunca ouça falar dessas pessoas e mesmo depois de tanto tempo de mais tempo de profissão do que eu tenho de idade né, tu ainda tá no, no, sendo um dos barbeiros mais conhecidos pela galera, não só aqui no sul porque cara, isso que o Babu falou, quem não é do sul não sabe, quem é mais às vezes de, do norte, nordeste, entende também, mas as coisas se concentram e criam-se, primeiro no centro do país, e depois elas aparecem aqui, a gente é visto depois de alguma forma, e a internet ela possibilitou com que a gente tivesse mais voz com que a gente aparecesse mais também o cara teve que criar um conteúdo que se assemelhasse com um conteúdo de fora do Brasil para ser respeitado. Imagina isso. Funcionou, né? Funcionou. Mas é porque realmente aqui as coisas tendem a não aparecer tanto ou aparecem mais tarde. É mais difícil de crescer numa situação assim. Mas hoje não é, não é impossível. É possível. E a galera que está que vendo agora, que está começando agora, já, já vê pessoas, tanto dessa geração, quanto de gerações antigas que conseguiram vencer essas dificuldades aparecer para aparecer as pessoas, cara, se, se, seja o caso de, de dar curso, de viajar ao Brasil, ou seja o caso de tu ter a tua própria barbearia, ter os teus clientes ali movimentando ela, barbeiros trabalhando para ti, é possível, cara.
1: Cara, eu estava vendo esses dias, mano, eu tô acompanhando aí, uh, comecei a, a seguir um Messa no, no, no Instagram, mano, e eu vi ele, esses dias ele estava indo, foi num, 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 num evento do seu Elias, é um evento, um desfile lá do Sr. Elias que estava rolando e aí eu seguindo ele aí eu ouvi ele publicando umas paradas e tava estava lá, daí eu fui ver o que estava acontecendo o Elias estava fazendo um desfile de lançamento de, de alguns trabalhos enfim, os eventos que o Sr. Elias está sempre fazendo eventos tops lá e ele estava lá mano, é isso aí que o cara tem que fazer mas eles não vão vir fazer o evento aqui infelizmente é lá no centro do país que está né? até porque não acontece tanto aqui, porque tem uma, um pouco, além de, de, de ser difícil aqui, há uma falta de união aqui para que as coisas aconteçam. Né? E, e às vezes, cara, entram pessoas que nem são da área e acabam poluindo a nossa, a nossa situação, não só na nossa área, em, em várias áreas. Eu tive muito que ir para São Paulo, entendeu? Ficar a semana para participar de programa lá com os caras, bancando do meu próprio bolso para poder ter oportunidade de apresentar o meu trabalho e conseguir uma oportunidade, como foi no time da entendeu? para estar participando. Claro que eu sabia que era um investimento que depois ali na minha frente é me render, só que eu tenho que ter essa visão e acreditar no meu trabalho. Tipo, eu paguei para estar lá. Mas eu sabia que depois de um tempo, os caras estavam me contratando para dar workshop em vários lugares do Brasil, porque eu ia estar no meio do time que estava sendo o time, uma, o time que tinha mais visibilidade no Brasil. E eu tive que pagar esse pau, cara. Entendeu? E eu já tinha um tempão. Tipo, pra, eu tive que ir lá pagar. Por exemplo, eu chegava, eu tinha, mano, eu, tinha, eu, já tinha, eu já tinha aqui três barbearias já em Porto Alegre, quatro, eu acho, na época, não lembro, A gente tinha umas quatro já. E fui pagar pau para os caras que, seguinte, mano, que nem dono da barbearia deles, eles eram ainda, entendeu? Tipo, não desvalorizando o cara, pro cara mas pensa bem, se eu tenho o meu superego, entendeu? Ah, bem capaz, eu vou lá, eu não teria ido, eu fui, tipo, o cara chegou, mano, por quê? porque não adianta São Paulo, tudo acontece. Ah, mano, papai, não podia ser assim, mano, não tá errado tá tudo lá, os caras, é um estado maior, as coisas acontecem, as oportunidades estão lá, um programa de teatro, as grandes redes de, TV, de televisão est est estão lá, e se eles tiver que chamar alguém para apresentar um trabalho, mano, vai chamar onde? De Porto Alegre, da Bahia, do Ceará, ou vai chamar um cara de São Paulo que tá no, no bairro do lado da, da TV? Ou vai chamar o um cara que conhece o fulano, que é amigo do Beltrão todo mundo se conhece, então eu chamo o cara que é meu amigo, Óbvio que vai acontecer lá. Tá errado? Não. Até Mas porque, isso. mano, se eu, for, se eu for indicar alguém pra fazer
4: qualquer parada aqui, no, no Rio Grande do Sul, mano, eu vou indicar os caras daqui, cara. Entendeu? vou até pegar, até pegar um gancho nisso que tu tá falando, cara, é, sempre vem umas perguntas bem bestas, assim, de, de algum, alguns barbeiros que não tem essa visão que a gente tem, que é o lance da união, né, que é o lance de é da gente tentar fortalecer o nosso estado primeiro, como a gente fica longe de tudo que acontece lá no, no centro do país que é, é São Paulo é Rio de Janeiro, cara o pessoal acha vendo de fora, porque tipo ele não te conhece, que tu é um cara arrogante que tu é um cara é, artista, digamos assim, cara, mas isso é um, é um pensamento totalmente errado, tá ligado acontece muito do pessoal eu já ouvi o pessoal falar muita besteira e principalmente do pessoal da antiga e, e ao invés de tu respeitar o cara e tentar te aproximar e, e, e buscar conhecimento com aquele cara, às vezes os caras preferem, é, tipo, rebater esse cara e ir contra aquela ideia dele, porque acha que vai ganhar até uma certa visibilidade, um certo posicionamento. E, mano, é totalmente ao contrário, né? O que a gente prega muito é a questão da união dos barbeiros. A gente prega muito a questão de... Tipo, isso que a gente tá fazendo aqui no momento é, uma, é, um, é um momento de união, um momento da gente... Que a gente está em prol de um crescimento só, que é o crescimento da barbearia, querendo ou não, né? E, e eu acho que esse é uma, essa é uma visão muito errada dos barbeiros que estão chegando hoje. É olhar o cara só pela rede social e esquecer que tem um tipo uma caminhada muito maior ali por trás de tudo aquilo ali. É que nem a galera tava, tá falando e tá dando risada aqui no, é, no chat. O Babu tem mais tempo de profissão do que nós de vida, tá ligado? Então, assim. Mano, até é engraçado, mas é realidade, mano. Então, como é que tu vai falar mal de um cara desse? Muitas das coisas que acontecem aqui no Sul hoje em dia, eu devo ao Babu, tá ligado? Nós devemos ao Babu. Então, assim, é... os caras que falam besteira, cara, isso é um, é um tapa de luva na cara desses caras. E ver que o Babu é um cara muito gente boa, ver que tipo a gente tá fazendo isso em prol de um único objetivo, que é do crescimento da barbearia. Antes de alguém falar aí, é... depois vocês... É, dei um link nisso que eu tô falando. Vou dar um recadinho para vocês aí. É, gurizada, vocês que são de cidade pequena e ainda insistem, cara, que aplicativos não são eficazes no negócio de vocês, é, pois os clientes não se adaptam e tal. Já peguei muito, cliente, muito barbeiro falando isso, que aplicativo não dá certo em barbearia pequena, aplicativo não dá certo em barbearia de interior. Cara, troca o disco, cara. Você tá, tu tá perdendo muitas oportunidades de ser pioneiro na cidade de vocês, de, de trazer a inovação. Entrega o melhor pro cliente de vocês. É... E de que aplicativo que eu estou falando? App Barber, cara. Aplicativo de barbearia, de gestão de barbearia. Se tu não sabe mexer, não sabe é, lidar com tecnologia, cara. têm um suporte muito grande é... que vão auxiliar vocês na hora de vocês aplicar isso no dia a dia de vocês pro cliente. Então, cara, não perca a oportunidade. App Barber é top demais, beleza? Agora, Adri, fala um pouco, mano. Tu tá muito quieto, meu. Eu tô eu tô com saudade de ti O que, que, que aconteceu o quadro hoje? <risos> Só pra vocês que
2: eu ia me apresentar, encarando. vocês têm ideia de me apresentar, mano, porque você, hoje foi um dia de Marcos Messa na minha vida, né, então trabalhei pra
0: caramba,
2: e já, já são uma da manhã, então já tô no modo, já tô quase entrando em stand-by aqui. Mas, cara, super concordo com tudo que foi falado e tanta coisa. Eu tô só absorvendo aqui, só aprendendo. O que o Babu falou aí, eu concordo demais. Tipo, eu não tenho medo de errar, eu tenho medo de desistir. Então, pô, meter a cara sempre mesmo. E voltando ao primeiro assunto lá, velho. Ontem, pra quem não sabe, né, que em Portugal a gente tá fechado, tava fechado desde 15 de janeiro. Então a gente ficou dois meses sem trabalhar, tá ligado? E Portugal não só os portugueses mas em Portugal em geral, seja imigrante ou quem nasceu aqui tem muita mente fechada a área da barbearia em geral, muita coisa mas estamos falando da barbearia então eu via muito no, no grupo de facebook o pessoal apontando dedo, porque tinha, sabia que tinha gente fazendo domicílio Véi, como que eu vou julgar alguém que quer fazer domicílio tipo se eu não estou não dando o que comer para a pessoa, como que eu vou julgar alguém se, se a pessoa precisa comer eu, graças a Deus, não precisei fazer domicílio, porque eu tinha uma reserva e por, por causa da internet que foi me ajudando. Mas, com certeza, se eu precisasse, eu ia ser a primeira pessoa a fazer. Se eu precisasse, eu ia fazer domicílio mesmo. Eu ia correr atrás mesmo, porque, pô... Dois eu meses sei que se... é foda, mano. Então, pensa, se, não, se eu não tivesse o que comer, você acha que eu ia ligar a opinião das pessoas? Ah, não pode fazer. Não pode o quê, velho? Se eu colocasse o número da minha conta lá no grupo do Facebook, ninguém ia me depositar nada, entendeu? Então, tipo, eu não curto isso de julgar, tá ligado? Porque eu não sei a realidade da pessoa. Muita gente aí, eu sei que eu sei que muita gente trabalhou e, pô, velho só faz o seu, tá ligado? Tipo, no Brasil aí, muita gente fechada ainda, velho faz o seu calado, não precisa se expor tanto também, né? Porque, igual o Marcelo tem o risco de multa, velho mas faz o seu faz domicílio, até uma, uma possibilidade de talvez se valorizar um pouco mais fazendo a domicílio, e é isso aí, foi muita coisa falada, e concordo com tudo que vocês falaram, tem muito isso da rede social do, do barbeiro que está começando agora, querer se comparar com o décimo degrau do outro, ver o que, que a pessoa está folhando na rede social, e rede social nem sempre é realidade, igual para gente gente que, que cria conteúdo, vocês sabem muito sobre isso, Tipo, as pessoas ficam cobrando a gente responder elas no Instagram, uma coisa tão simples, né? Mas por que, que eu tô entrando nesse assunto? Porque as pessoas acham que, pô, por a gente tá ajudando, a gente já tá ajudando. As, as pessoas acham que a gente tem que ir lá e responder elas na hora. Não, se você, tá, se você ajuda a gente, você tem que me responder. As pessoas não têm ideia que a gente tem casa, que o Marcos tem filha, que, sabe? As pessoas parecem que esquecem isso, Acho que é pô. só... Então, as pessoas acham que é só o <risos> é um personagem ali por trás, e não é, pô. A gente tem a vida. Hoje, às vezes, o pessoal cobrando, eu vi aqui, que até comentaram, Adri, vai lá ver a mensagem, pô. Eu tô, eu tô cortando, cortei quase, trabalhei quase 12 horas, cheguei em casa, nem deu pra fazer janta, comi merda aqui, e, pô, não dá, tá ligado? Então vocês têm que ter mais essa, essa visão aí e, e, e fazer acontecer, não se comparem com nada de rede social e é que o Babu falou, pô. Faz o seu, sabe? Não você pode se inspirar em outras pessoas, mas agora querer ser outra pessoa sai fora disso. Faz o seu caminho. O que você tá passando hoje é o que você precisa passar. O que você tá vivendo hoje é o que te vai fazer mais forte. O tanto de coisa que eu já passei lá atrás, igual o babu citou tudo que ele já passou, ô louco, velho. Já, já fiz tanta coisa para vir para Portugal. O pessoal vê, acha ah, tá lá em Portugal, tá de boa, ô louco trabalhei na obra antes de vir, e à noite ainda fazia entrega de moto pra poder juntar grana pra vir pra cá. Quando eu tava fazendo meu curso de barbeiro aqui, eu ia na chuva a pé pro curso, às vezes ia de patim chegava suado, era o último a chegar, o professor brigava comigo porque eu fui o último a chegar, porque chegava atrasado, e pô, como se eu tivesse se eu quisesse chegar atrasado. Eu pagava caro num curso que não valia nada, e o cara ainda vinha pagar sapo pra mim porque eu tava chegando atrasado. Então as pessoas não veem isso. É o que eu falei há pouco tempo. Quando a gente está começando, a gente não cria conteúdo e não mostra essas coisas que a gente passa. Então, vocês têm que ter ideia que, pô, faz, faz acontecer, tá ligado? Independente de onde você vem, eu mesmo já compartilhei algumas vezes de onde eu vim, eu morava no barracão, meia água com a minha mãe, e isso nunca dramatizei por causa disso, e sempre me deu muito mais força de correr atrás, e hoje tudo que eu faço é pensando primeiro na minha mãe. Não importa o que eu vou comer aqui, primeiro eu tô pensando na minha mãe. Se você tiver um objetivo de, definido, véio, você pode estar tá onde você estiver. Você pode estar tá cobrando dois reais hoje que se você quiser, você chega onde você quiser. É igual falaram. Véio, a gente é todo mundo igual. O principal é, é saber que você tem a capacidade. Você acreditar que você tem a capacidade. Você pode estar tá onde você tiver Você definir para onde você vai. Irmão, você vai dar um jeito de chegar de qualquer forma lá. Então, corre atrás. É isso aí, é isso aí mano. Top. Show de bola.
1: Show de bola. <risos>
0: Valeu a pena ter ficado quieto te amo, a live mano. toda. É, veio bem, veio bem.
1: Tem uma não, não,
0: Quando abriu a boca, nossa, é Deus o livre, não, não. Mano.
1: Devo sonar isso aí, meu parabéns, parabéns pelo teu corre aí. Uh, é. uh, e representa aí, né, mano? Aí Portugal, show não, de bola, não. tá? Quando tiver não tudo falando. bem leva aí eu e começa pra ir tá? pra Portugal
4: também. isso eu não falo. <risos>
2: Já acompanho o Babu há algum tempo. Parabéns, Babu, pelo trampo. Admiro também muito. Sempre curti muito o seu estilo de trabalhar, o seu estilo de expor. Você sempre soube muito bem falar a linguagem da rede social. Eu vejo muita gente quebrando a cabeça hoje em dia. Ah, como crescer no Instagram. Eu acho que você faz isso muito bem, que é saber falar a linguagem da rede social. Saber falar a linguagem de cada rede social é, é saber crescer ali dentro. tá muito bacana é, não, mesmo.
1: Rapaz, é a única coisa que hoje o Instagram fez comigo, que ele me bugou, esse desgraçado, desse Instagram me bugou e minha conta ela está parada, estacionada, eu ainda não consegui saber a estratégia que eu, que eu faço para conseguir arrancá-la do lugar, mas eu estou deixando quieto e já estou com, com as armas prontas quando eles pensarem, em, em, tipo assim, tá, vou, vou, não sei o que aconteceu, mas eles bugaram a minha conta, mas eu acho que foi porque eu me posicionei politicamente no início da pandemia, tá ligado? Pode ser. Eu me posicionei politicamente Pode ser. no início da, da pandemia porque, cara, chegou uma hora ali que eu vi que estava difícil e aí eu fui, me expus tanto na, na, no Instagram como no Facebook e eu fui meio que pesada assim em relação à situação do comércio. Fiz algumas lives e aí minha conta bugou. E aí eu tô esperando eles me soltarem, mas eu tô que nem um pitbull, mano, na hora que eles me
0: soltarem. Ah, mano, eu vou te dizer, mas eu vou ter que fazer, uma, eu tenho que fazer umas consultoria porque eu sou o pior exemplo do... Eu sou o pior Instagram de todos os... O pessoal aqui é tudo fera no Instagram, eu sou um desastre, mano, eu, eu não cheguei nos 10 mano, mil. Eu não, eu sou o pior exemplo, porque eu tenho 101 mil inscritos no YouTube, e tenho 10 mil, não cheguei a 10 no Instagram eu sou um desastre no Instagram e eu o YouTube dizer, é muito meu, mais difícil, vou tentar, mano vou te hoje, dar
3: uma pessoal. dica bem, bem legal Ayrton. criar conteúdo tu pode começar a usar o Instagram, é é começa verdade. a usar para de usar o Instagram para ver gato
0: se
2: você abrir o Instagram se você clicar no aplicativo que ele abrir a tela do Instagram, já é uma boa coisa concordo, mano, eu sou muito ô, viciado no
0: YouTube, mano
4: ô babo mais uma dica que eu te dou, cara conversa com o Adri
0: e é. conversa
4: com, com o André também. Esses caras são os mitos da rede social. Mais uma dica que eu te dou, velho, é importante. É... Usa é. bastante o Reels, o a ferramenta é dos Reels. Eu vi
1: isso aí ontem. Par... Cara, o que, que acontece, mano? Quando começou esse lance da pandemia, e aí começou, algumas barbie... alguns barbeiros saíram, e aí houve um, tipo um, uma. Aconteceu um lance, uma parada est... Xarope dentro da minha barbearia, assim, tipo, mano, teve um, um motim, tentaram fazer um motim dentro da mesma de uma das minhas barbearias, assim, tipo. Caralho! É, motim, tipo, motim, motim. Vocês sabem mais ou menos o que eu tô falando, vocês devem imaginar, mas não vou falar, mas foi motim, tipo, mano, tipo cobraiagem, assim, de alto nível. Eu acho tipo que eu sei
0: convid...
1: essa história. É, tipo, de convidar da, da, da recepcionista, a faxineira, auxiliar todo mundo pra. Tipo, me tirar a equipe toda, mas não rolou, tá ligado? Não rolou. Faltou levar o piso? Faltou... Ah, só faltou levar os <risos> Mas só que não rolou. Já rolou porque a estrutura é forte. aí, enfim, tamo lá, tranquilo. E aí isso, mano, chegou e me deixou meio chateadão, tá ligado? Me deixou chateadão. Porque, cara... Mano, tipo... Tem moleque que eu peguei uma sinaleira girando lata de carro pra... pra da profissão o moleque na esquina tipo sem fazer nada eu pegar uma vingança com te ensinar vários não foi um foi muito muitos são muito gratos a mim muitos eu sou muito amigo até hoje cada um cara que trabalha em Santa Catarina hoje tem a equipe dele tem uma barbearia lá em Itajaí inclusive eu tentar organizando fazer um evento para mim lá em Itajaí o cara e eu popei o cara pela mão, o cara tinha mais de 40 anos, ele foi meu ensinar a profissão, hoje o cara é dono da barbearia dele, tá bem demais. E como ele, muitos outros, me eu ensinei, Eu ensinei a profissão não para trabalhar comigo, mas para trabalhar para outras pessoas. E quando acontece, o cara fica meio xarope, entendeu? Porque pô, mano, foi um cara que tenta ao máximo ser justo. Tanto é que eu tenho profissional hoje que trabalha comigo há 20 20 anos, 17 15 anos os caras trabalham comigo e aí quando as pessoas saem de uma forma que não é legal isso chateia a gente, deixa a gente triste não que a pessoa não tenha que sair tá eu acho que todo mundo tem o seu direito né, de brilhar todo mundo tem o seu lugar ao sol e eu não confesso ninguém, ninguém canta de ninguém brilhar mas do meu lado quer brilhar mas eu que brilho, se o cara brilhar mano, o cara vai levar meu nome viu? e isso para mim é bom de uma certa forma e aí, isso me deixou chateado. Eu parei de gerar conteúdo, mano. Tipo, tipo só eu fiquei estudando, tá ligado? Só estudando, estudando, estudando. Mas, não, mas parei de gerar conteúdo. E agora meu foco vai ser. Só que é aquilo né, Eu tava fazendo ou montando estratégia. Agora eu tô montando tô com um estúdio quase pronto lá. Só Babu, poder... Babu,
0: dá uma conferidinha no fone. Eu acho que tá com do um mau contato aí.
1: Aí, tá ouvindo? Tá, tá ouvindo aí? Melhorou?
0: Aí, agora sim, agora sim. Agora ficou top. Tava com mau contato. Oh. Não, agora não dá pra ouvir nada. <risos> Na verdade, agora. Ouviu? Oh. <risos> oh, aí, agora tá é top. Agora sim.
3: Agora sim. Uhum.
0: Ou não. <risos> não, não. Não, ele to... ah, toca aí de novo, vamos ver, tá com mau contato ali, só. <risos> Deixa eu ver, fala aí. Deixa eu ver, fala aí. Tá Alô? Aí, tá, tá aí, tá. Agora sim. Foi? Foi. Sim. Agora estamos te ouvindo. Certo? Beleza. Toma. E aí agora
1: estou montando o meu, meu estúdio agora de gravação, só, um, só para gravação de conteúdo. Vou gravar conteúdo agora para o meu canal no YouTube, que é conteúdo falando sobre gestão né, de, de negócios, gestão de barbearia, gestão de pessoas... Porque é muito importante, assim, tipo, cara saber sobre gestão de pessoas. Porque se você não souber a gestão de pessoas, você não consegue montar uma equipe e, e manter uma equipe. Né? E, cara, nesse lance aí de manter equipe, sou uma, não, não sou só eu, né? Tem vários profissionais da área da beleza, mas muitos da área da beleza feminina, tá ligado? Da área da barbearia, como por ela ser muito nova, ela tem algumas coisas que o pessoal tá todo mundo aprendendo ainda. E eu, como já tenho essa né, cacetada de ano aí, e eu consegui também fazer isso porque veio do universo feminino, eu consegui trazer isso, de saber como lidar com os profissionais, com a vaidade, né e conseguir, uh, conseguir resolver crises internas, né, porque sempre vai existir crises internas entre profissionais, saber lidar com a vaidade de A, B, C, e saber lidar com com pessoas que são todos diferentes né? E só que aí às vezes o pessoal que tá entrando na área agora, que quer montar eles não conseguem eles não sabem como aumentar a equipe pra cara, como é que eu aumento a minha equipe? qual é a melhor forma de escolha? Uh, como é que eu vou lidar? porque independente das escolhas, eu tá, vou saber escolher o segundo, o primeiro mas quando eu escolher o segundo, o segundo vai ser diferente do primeiro e que são diferentes de mim é. Então, se tu não souber lidar com tudo isso, tu não consegue construir equipe, porque para tipo, aumentar a equipe, até tu mesmo tem que saber ser uma pessoa diferente, porque tu é o dono, tu já teve a tua carteira de cliente cheia, e aí quando entra o próximo, tu vai ter que passar um pouquinho para aquele que está entrando da tua carteira para ele, para que ele, no mínimo, fique. E são vários detalhes assim desse ponto que vai tendo que o pessoal, às vezes, não sabe. E tem muitas perguntas, né? Minha caixa de mensagens ali, cara, é muito lotada. E aí eu quero fazer uma coisa que eu tire dúvidas no geral. Claro que tem o meu curso online, que o pessoal vai lá e compra o curso online, e tem tudo isso lá no curso online. Mas até mesmo para quem está no curso online vai ter acesso a isso gratuito, junto com outras pessoas. Até para conhecer um pouquinho mais de mim também, né? Porque tem muita pessoa que me conhece e, e tipo, olha assim, ah, o babu, entendeu?
0: Conhece o trabalho, cara, muito o trabalho. É, tipo assim, tipo, ah,
1: o é metido, sabe? O cara é uma perna, o cara é isso, o cara é aquilo. Só que a pessoa não conhece. Eu não julgo, eu já julguei muito, sabe? Tipo, o cara que me achava isso ou aquilo. Eu não julgo há muito tempo, porque Mano, as pessoas não me conhecem, Entendeu? Depois que me conhece, mano, o cara olha pra mim assim, caramba, mano, que loucura, esse cara, mano. Jamais imaginaria que esse cara era assim. Tipo. <risos> tipo, mano, o cara é maloqueiro demais. Mano, eu sou assim, mano. Eu sou um camaleão, mano. Se eu tiver na alta sociedade, eu vou ser um príncipe. E se eu tiver na maloqueiragem, mano, eu vou ser o chinelão do bagulho, tá ligado? <risos> Entendeu? Porque ô, eu sei, né?
4: Até, <risos> até te falar uma coisa que talvez tu saiba, ou talvez tu não saiba, mas pra todo mundo que tá na, na live aí. Hoje em dia, a, a barbearia que eu trabalho, que o André trabalhou e que o Ayrton também trabalhou, que é a La Máfia, é, ela só existe, mano, porque o dono dela era cliente do Babu, tá ligado? É, ele conheceu a barbearia e começou a curtir o ramo da barbearia depois de ser cliente do Babu. Eu já então de... assim, ele... O Jader, e o Jader era da música e tal, então ele sempre vivia lá, ele, falou, ele falou, já falou pra minha história, ele falou, cara, eu ia muito lá e via que o negócio tava sempre bombando, e como ele tinha um network muito forte, Sim. ele conheceu Opa. o Lucas e falou, cara, vamos pra cima e vamos fazer uma barbearia também, mas então, a segunda maior rede de barbearia do Brasil só existe porque o cara era cliente do Babu, mano.
1: claro, os caras são... Cara, e aí teve uma época também que tava rolando um, um assunto chato, mano, sabe? De rivalidade. Tá doido, aí, mano. É, não, mas só que é o seguinte, tava rolando, tipo, aí o, o, o Serrote, que é amigo do, do, do Sim. Guri, hein? Sim. Chegou Sim. e falou pra mim, ah, mano, não sei o que e tal. Os guris ficam meio aqui. Disse, aí um dia eu tava num evento lá em São Paulo, de uma premiação, que meteram a mão nos guris e meteram a mão em mim também, né? Mas enfim.
0: Famosa premiação, famosa. Ah, famosa. Meu,
1: que loucura, Deu o que né?
0: falar essa premiação.
1: Deu, bom, meteram a mão na gente. Mas ok, enfim. Aí ele chegou lá e os guris, tipo assim, porque eles não são barbeiros, né, mano? Sim. Não são profissionais da Brenda. Então eles chegam como donos, né, mano? Então os caras não sabem quem é. São pessoas que estão ali. E aí, pô, todo mundo vindo me cumprimentar, cumprimentando os caras, cabeleireiro, barbeiro, aquela coisa toda. E aí eles pararam assim, aí a gente trocou uma ideia com eles, assim, de boa, mas sereno, assim. Eu vi que eles estavam meio que de canto, mas eu já tô sabendo que tava rolando um salalá, mas, pô. Ah, não é momento de conversar essa parada aqui e tá? tal. Depois a gente vai conversar, trocar outra ideia. Aí daqui a um pouquinho a gente Imagina, saiu, né? aí eu fui olhar pro lado. Olhar pro lado, eu disse. Cadê os caras, mano? Os caras não vieram com a gente, é esses caras parados. eu olhei para eles e falei: vocês estão viajando? Vocês não vão vir com a gente. Aí eles vieram. Aí eu disse, pá, ah, mano, os caras que estão achando que. Eu, disse, mano, eu chamei os dois, disse, mano. Presta atenção a alguma coisa. Mano. Esquece a história de rivalidade. Xalá, que já falaram para vocês, que eu sei que já falaram, mano. É barbearia, já é. Vocês têm Com certeza, de uma mano. Vez. Eu tenho os meus clientes, mano. Sucesso para vocês. Legal que vocês estão aqui. Legal que nós estamos aqui representando o Rio Grande do Sul, mano. Esquece essa aí e já é, mano. São parceiro, Barbearia, mano. Se você soubesse a responsabilidade que vocês têm em cima do meu trabalho. Porque é o seguinte, mano... Quando eu abri o La Máfia... A La Máfia me tirou da zona de conforto... que eu tava na zona de conforto, mano... Entendeu? Quando a La Máfia veio e botou aquele lance... Num padrão de alto nível, mano... Eu olhei assim e Mano, eu não posso ficar para trás também, né, mano? Eu tenho que... <risos>
3: Ó, tá que... vendo? De novo a capacidade Entendeu? de adaptação...
1: Entendeu? De Aí eu olhei... Tá, não posso ficar para trás... Dei um tempo... Me reestruturei e tal... Cuidei... Claro que não me atirei... Esperei a coisa acontecer... E aí, montei loja nova, tanto na Janeira, na Zenha. E Santo, novamente Getúlio. sem
0: imitar, com o teu próprio não, padrão.
1: Não, meu estilo, porque eu ah. acho que é o seguinte, cada um tem os seus os caras montaram o estilo dele, né, estilo estilo Itália, que é o estilo máfia, né, do e Dom Correão, aquela parada louca, top pra caramba. E, só que eu tenho meu estilo, mano, então, posso, né, tipo, eu lá, vou fazer o meu lance, mas é, é lance babu, boa é que trabalha comigo, e segue o jogo, e, cara, sucesso com os guris. Hoje os guris devem ter não sei o quê, umas quase 30 unidades, se já não passaram, né?
4: 32, 32 já,
1: mano. 32. E aí, seguinte, mano. Uh, e pô, eu tô com as minhas ali pra cá, tranquilo, sereno. Né? Imagina a dor de cabeça que os guris têm pra caramba. Tem porque, cara, vamos ter 32, eu tenho três e é, tá é Por isso que eles foram é pra franquia,
0: né, mano? Quando eles tiveram quatro não, 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 lojas eu franquia é, mas... Cara, eu
1: já, eu, eu já. Cara, tem gente há muitos anos me rodeando com a franquia. Eu não fui porque é uma responsabilidade. Porque se eu for para Com certeza. Praticamente eu vou sair da cadeira, tá ligado?
0: Não, acabou. Não Sim. vai poder mais é... cortar tantos mesmo. a Cara,
1: atenção é eu, Enquanto a cadeira tiver me proporcionando, quantos workshops tiver me proporcionando, as feiras, os eventos, e eu consegui estar nesse, nesse hype assim, de conseguir estar indo para os eventos. Cara, eu vou continuar essa parada. Aí depois, mano, se os caras quiserem na marca continuar consolidado e vir alguém, mano, vamos montar. Aí, beleza. Aí eu vou pra dentro da sala, vou ensinar os, os alunos, os profissionais pra manter padrão. Porque é uma coisa que, pra mim, é mais difícil do que os guris. Porque os guris montaram uma marca. O La Máfia, né? E aí abriram o negócio, foram abrindo, mano, colocaram os profissionais, praticamente os negros aprenderam a cortar cabelo dentro da Lamáfia, Máfia, mano. Ah, é verdade. Muito verdade. verdade.
0: E ah, tem louco é... que não aprendeu. Que
3: foi
1: <risos> Cara, hoje... Porra, Eu
3: aprendi porra. da La Máfia. E falando, Eu, aprendeu lá dentro. Eu não sabia, aí, cara.
1: É... <risos> e aí hoje, cara, hoje vem aí, pô, essa hoje é o cara que treina o pessoal, né, não? Sim. Pô, e o Messa, pô, hoje eles têm um padrão ali que é o cara que tá treinando, que eu vejo o trabalho do Messa O cara, os caras encontraram ah, hoje tem as duas coisas, que é um padrão de qualidade e uma marca aí a coisa, conseguiram encontrar, né a, a, a balança certinha, porque tem que ter as duas coisas, mano, se trabalhar só com uma coisa não trabalhar com outra, não funciona se trabalhar só com qualidade e não trabalhar com padrão, velho, tu não vai conseguir, porque eu pro molecado é que eu corto o cabelo pra caramba mas se tu não tiver um padrão de atendimento, entendeu? Um padrão de ti profissional de atendimento. Te atender o cara no horário, te atender bem atendido, estar presente na barbearia, sacrificar momentos bons para estar tá trabalhando, entendeu? Tu não vai dar e tu não vai crescer na profissão, entendeu? Então, tem que ter padrão. E aí, hoje, o La Máfia tá com esse padrão. É, tenho...
4: até, até, Babu, é, esse é um dos, do, da, um dos achados, na verdade, né? É uma das coisas que as, as, as franqueadoras fazem muito hoje em dia. Se não tiver o padrão, é, dá, dá problema, né? Mas uma, uma pergunta que eu tenho pra te, quero te fazer, mano, que essa é uma das que eu mais queria te fazer. É, Cara, tu aí, quantos dias tu trabalha na barbearia hoje? É, tu ainda trabalha com agendamento de cliente, como tu sempre trabalhou. É, como que tu faz pra, pra conciliar com teus cursos também? Como que é o, o dia a dia aí do, do Babu? Cara, meu
1: dia, meu dia a dia, é assim, hoje, hoje tá na barbearia direto ali, trabalhando me cancelaram, que ele falou cancelaram a tua agenda quando cancelaram a minha agenda, eu tava com a minha agenda quase até novembro lotada, já não tinha mais data para ninguém, já tava aumentando o valor de cachê, já tava já sabe, com a... vários projetos, e cancelou tudo tive que devolver tive que devolver dinheiro entendeu, pro pessoal sinal que tinham me dado adiaram datas, cara, foi uma bagunça e aí hoje não, hoje eu consigo atender. Consigo atender os dias que eu tô ali, mas é assim, dois dias é, destinado para cada unidade. Né? Dois dias para uma, dois dias para outra, dois dias para outra. Então é isso que eu, que eu tenho feito. E continuo atendendo. Em duas unidades eu atendo e numa não. Na do centro dificilmente eu atendo. Os profissionais lá são uma, uma equipe muito antiga. Então, a gurizada manda... Os caras são os leões, lá. Né? Então, nem me meto com eles, eles conseguem dominar tudo certinho. E nas outras, eu atendo. Então, eu estava atendendo quatro dias por semana. Mas o normal que eu atendo, assim, mesmo quando estou dando workshop, é três dias na semana. Três dias na semana, eu abro a minha agenda, atendo ali uma média de oito de a dez clientes no dia, no máximo, assim. É, uma hora para cada cliente, para ter um, um tempo de dar uma atenção. Às vezes eu organizo quando eu tenho uma reunião e outra. Durante o um... corte
4: é mais caro contigo, mano? O corte é
1: mais caro comigo. Né? Uhum. O corte é mais caro comigo. Até para conseguir reduzir o número de procura para fazer o cabelo comigo e procurar mais os outros profissionais. Entendi. Né? E se não, né, concentra tudo em mim. E aí eu fico sem tempo e aí fica ruim, é, né? ruim, fica difícil. top
0: Porque não é, porque não é só babu barbeiro, né? É babu dono da barbearia, é, é babu do Instagram, é babu do, do, do é. babu academy, é o babu dos, dos workshops. Provavelmente agora durante a durante toda essa crise de fechamento a gente consegue concentrar mais nas algumas coisas. Mas mano, Sim. quando não tinha essa porra, mano, é foda, mano, é foda demais. É difícil, eu aqui é no difícil. YouTube, eu faço vídeo todo dia, mano, todo dia, todo dia. Eu tive que abrir mão da barbearia para conseguir dar conta, porque, eu não, é óbvio, eu não conseguia personalizar meu horário que nem tu personaliza, né? Uh, então eu tive que abrir mão de muita coisa pra poder focar 100%. Eu realmente admiro quem consegue fazer quem consegue fazer isso. O Marcos é um exemplo aqui de quem não consegue. <risos> <risos> Tento
4: fazer tudo e não faço nada. Faz nada. Tento fazer tudo e não
1: faço nada. É complicado, tu. Claro que hoje eu tenho pessoas, tem um gerente né, na... na... Tenho o barbeiro-chefe na, na, na Zenha, tenho meu sócio no centro e meu barbeiro-chefe na Midianeira. Então, eles me ajudam muito. São pessoas de extrema confiança, pessoas que conseguem controlar. Graças a Deus, minhas equipes também me ajudam muito. Então, aí já já é meio caminho andado. Quando a equipe te ajuda, entende como é que funciona, que é para o crescimento de todos, aí a coisa começa a funcionar. Então, hoje, né, eu vejo meus barbeiros assim, eles, cara caras são pessoas que que, que me admiram, né? uh, que curtem meu trabalho, que são pessoas que sabem que pode contar comigo e eu sempre deixo isso bem claro para eles, aconselho eles, xingo eles, brigo com eles. Uma coisa que os caras sabem, trabalhou comigo, eles vão ouvir, mano. Se o cara tá errado, eu falo na cara. Se tiver que ajudar, eu vou ajudar. Sou parceiro demais. Mas eu cobro muito, né? Porque senão tu não consegue depois ter tempo para fazer outras coisas. E agora, com o retorno, se Deus quiser a pandemia parar, vai ser uma coisa mais fácil. Se Deus quiser, eu vou conseguir organizar muita coisa que eu não consegui organizar quando eu estava... Que é que, né, que nem estava falando, né, Trocar o pneu do carro andando. Era que estava complicado. Agora o carro está parado, eu estou organizando. E aí, quando a gente engrenar, vai estar tá tudo mais fácil. Cursos, uh, curso presencial, workshop. Né, vai ter uma... Um, vou fazer uma parada para eles também ali, para darem cursos. Os meus profissionais darem curso para. Vai ser um curso avançado para iniciante, né? O cara que está saindo de uma escola, mas está muito cru, aí vai pegar cara, só a cara preparado, só a cara com 15, 20 anos de profissão ali. Então vai pegar uns cara top. Que os caras não gostam muito de dar workshop. Mas aí, cara, se for fazer isso aí, aqui dentro, contigo, beleza, a gente faz. Os caras não. Tem gente que não gosta, né? De, de dar workshop, de estar tá viajando cara, que, é uma, que, é, que não é fácil, os caras sem a cara, o assim, ah, cara, cara dá workshop, meu, não é barbada, tem que dar atenção, tem que chegar no evento sorrindo, sair sorrindo, tem o pré-evento, pós-evento, já tem que trabalhar o evento da outra semana, tem que chegar, a atender teus clientes, administrar, é muita coisa.
4: Cara, até, até isso que tu tá dizendo, Babu, é... É uma realidade que a galera que vê os ba... que não vê os bastidores não conhece, né? É, um... Cara, eu ministrei pouquíssimos workshops na minha vida, já ministrei alguns. Curso prático, muitos mesmo, o André também. É, e, cara, eu nem imagino como deve ser... Como deveria devia ser a tua correria antes da pandemia. É Porque tu administrar quatro empresas, família, filho... Até vi algumas vezes que tu levava a tua família junto contigo para os eventos, dependendo da cidade. É, mas, mano, para quem... Quer, quer ministrar curso, quer ser educador, quer dar workshop, cara? Não pensem que é só do amor, mano. É, é muito mais difícil do que vocês imaginam. E tá aí o babu que já pode dizer pra nós muito melhor do que eu, tá ligado?
1: É, é não é fácil. Eu, eu cara, tem, tem dia assim que, que é pesado, cara que tem, o cara vai marcando, os caras vão ligando, vão agendando, aí é dinheiro entrando, aí tu olha, nossa, cara, não posso seguir nesse cachê, tá bom, não posso não não é que não não. aceitar, é não, e aí tu recebe, tipo, tá, beleza, tu, tá, tu agendou, deu a data, os caras te deram o sinal, amor, liga a luz aí pra dar, vamos. aí, tipo, deram, deu o, o, o sinal, e aí tu chegou, vai pro evento... Beleza, tudo certo... Ah, vou pra outra cidade... Aí tu vai fazendo stories e tal... Chegando a empolgação... Vai chegando no voo assim... Tu começa a pensar... Verdade... Tu chega no local... As pessoas te tratando bem pra caramba... Daqui a te deita no hotel... Aí a filha liga... Entendeu? E aí, Verdade,
4: mano... Já tá Verdade. numa
1: saudade... Aperto no coração... Aí a filha liga... Aí tu fica pensando... Aí ela... Pai... O nosso dia tu vai vir amanhã e aí tu olha assim, tipo, a domingão, tu tá do outro lado do país e aí tu tá ali sem fazer nada, tu olha pra um lado, olha pro outro, não tem que fazer isso, esperar até outro dia tá tal, um o dia que curso tu tem que pegar a avó, tu chega aqui, cara, e aí tu tem que ir trabalhar porque tem outros compromissos e aí às vezes tu não consegue resolver e aí é família cobra, a esposa cobra, a filha cobra e aí tu tem que cancelar outros compromissos e aí tu tá sempre Resolvendo uma coisa. E, cara, e aí chega uma hora que tu se assim, mano, esse ano de 2021 já tava definido. Era só duas datas de workshop fora do, do estado, uh, fora do estado por mês. Não mais do que isso. Poderia pagar o valor que fosse, eu não iria, porque, cara, tem coisa que não tem dinheiro que paga tá ligado com
4: certeza mano com é, certeza é isso mesmo é isso mesmo.
1: não tem como né? não dá para te tem coisas que tu que tu consegue, mas chega um momento que tu não tem mais como né filha tipo é... tu não tu não vive porque tu começa a ganhar dinheiro mas tu faz o quê do dinheiro
0: o dinheiro não... pra aproveitar né mano e se tu não consegue aproveitar
1: é aí, aí tu ganha dinheiro tá mas eu vou lá comprar uma ter uma casa na praia aí não vou <risos> verdade verdade aí tem um baita de um carro eu só ando no carro para trabalhar não ando no carro para passear meu carro se eu tiver o um carro e andar de Uber para mim é a mesma coisa se eu pegar o trem aqui da minha cidade para para Porto Alegre que eu moro aqui em São Leopoldo é a mesma coisa entendeu tipo não tem proveito entendeu não tem aquele sabe e sair para comprar roupa eu sair para comprar roupa só para comprar roupa para workshop, não era uma roupa <risos> para sair, não era uma roupa para dar uma volta. Era para ter uma roupa, para estar no palco, e aquela roupa era para ir trabalhar. Entendeu? Não tinha Exatamente. Mais isso. Tu trabalha Exatamente. Isso, é <risos> isso é muito doido de aproveitar a vida mesmo. É, quer crescer para ter aquilo. Pá, meu sonho eu olhava assim, caralho, mano o moleque tem uma piscina na baia pá, que topa imagina se eu tivesse uma piscina na baia mano, hoje eu tenho, eu não entro tá <risos> Aí, caramba, mano carrão do caramba e tal mas eu é dar várias bandas, tal, tá, tal, tá, tá. hoje meu carro, mano, tipo os caras balam assim, mano, mano, leva pra lá vai esse carro, pelo amor de Deus tá <risos> tá? tipo
4: sabe o Babu, até, até assim, cara é, eu já falei isso aqui diversas vezes um dos, dos caras que eu mais gosto de acompanhar hoje no, no Instagram é o Adri né? porque o Adri ele, ele tem um estilo de vida é o lifestyle ele, life é, hum. ele, ele prega um lifestyle aí totalmente diferente do que todos os outros pregam ele prega uma vida que ele vive mais do simples, que ele, cara ele só visita pico massa pra caramba é, ele, ele fala que ele tá feliz é, tipo, morando no pequeno, mas ele tendo condições de viajar, é, quando ele puder vir ver a mãe dele, prioridade verdade a mãe dele. Então assim, às vezes a galera ela idealiza o que tu tem com a vida que o Adri tem e não tem como tu ter as duas coisas ao mesmo tempo, é, tá é, Não tem como. Não tem como, mas. Então o assim, é eu quando acho tu... que o, que o... o pior é um que o pior é quando
1: tu consegue é. ter para ter e tu não consegue.
4: Exatamente, exatamente. Não, não, porque
1: tu não consegue, porque, é porque tu não consegue, porque tu fica... Não, tu não consegue fazer aquilo. Sim. Tu, não tá errado, sabe? Sim. Cara, é, tu te prendeu, você, né? Te te prendeu, não consegue abrir mão. Tu te prende tanto ao trabalho, que quando tu tá naquele momento, tu não curte o momento, entendeu?
0: tu ah, não podia estar tá
1: fazendo né? dinheiro agora. E tá, tu não, consegue, tu não consegue aproveitar aquilo com a intensidade que seria. Às tu tá num paraíso, e tu não aproveita.
3: Isso é muito pesado, cara. <risos> Com Nossa, só de ouvir, já, o cara já começa a imaginar e lembrar de um momento assim, né? Quantas Sim. vezes a gente podia ter aproveitado mais.
4: Ô, André, e digo mais, né, mano? E digo mais, eu acho que a gente muitas vezes só aguenta fazer tudo isso, porque a gente gosta demais da profissão, né? A gente gosta Essa muito não do mundo da barbeiria. É que Se nem o casamento, cara só aguenta um porque assim, ama. Menos, é, exatamente, exatamente.
1: Verdade. É que nem a velha, o cara só <risos> <risos> <Não>,
4: aguenta. <cara>, é <risos>
1: explicação. Legal. É, porque o cara, cara vai. a Minha esposa também. A gente estava agora numa praia. Que a gente estava em, em Porto Seguro. O lugar ela escolheu. Aí eu, mano, eu fui. Cara, eu, mano, eu vou sacrificar, velho. Sacrifiquei. Quer saber? Vou fazer um, uma parada tipo Lua de Mel, mano. Vou fazer um hotel do caramba. Um lugar bonito, sabe? Top. Gastamos um dinheiro. Tipo, avô. E foi. O cara chegou no quinto dia. Eu tava assim, ó. Eu não sabia. E, mano, e ali ela já no sexto eu já fiquei estranho no sétimo eu já me fechei e aí ela disse eu não acredito que tu não tá aproveitando tudo a gente está aqui tu tá desse jeito tu quer voltar né eu olho para ela
0: Quero. Quero. Já olhando o cabelo dos negros, tudo mal cortado. Bah, um negra ali. Me dá uma tesoura, me dá uma tesoura. aqui, pelo amor de Deus. Por que, que eu quando não minha tesoura pra cá? Quando vê vira pra Nega velha e fala assim, Nega velha, olha só, te venho para cá, mas aqui nesse hotel, mas é porque no sétimo dia tem um workshop meu aqui no hotel. <risos> <risos> é,
1: não é ideia, cara. Eu Eu fui para dar um workshop, tá? e é boa, boa, ideia top essa toa. eu fui dar workshop, tipo assim eu cheguei dois dias antes aí dei o workshop e fiquei oito dias depois assim. não tá. dá, acho que já vou ficar uns dias antes aí eu só volto, do workshop e vou embora é? porque daí tu fica na adrenalina porque cara, tu fica, não foi muito estranho também. e eu não aproveitei, cara e não é só isso aí, em vários lugares tipo, o cara deixa de ir porque o cara fica muito focado no trabalho Entendeu? E isso tu vai te condicionando ao longo da vida. Meu sogro, cara, ele é assim, cara. O Meu sogro ele trabalhou tanto, velho, que ele comprou um apartamento no, no, em Capão. O cara não foi no apartamento ainda, já tem um apartamento uns 4 ou 5 anos. Eu vou direto pra lá e o cara não vai. Ele só foi lá pra arrumar uma janela uma vez, foi pra consertar e foi embora. <risos> tipo, olhou os pés, eu mas... achava. <risos> tipo, porque o cara não consegue uh, tirar férias. Ele Doideira,
4: né mano? ele não consegue,
1: tipo... sabe? Não faz, parece que tá errado. E com muitas outras pessoas é assim também. Sim. É uhum. não, não, assim, que... o termo, né? Tem que achar a balança, né, já. Com certeza.
2: Equilibra é tudo. Ô, Marcos, eu fico... Toda vez que você fala isso, eu fico aqui mor Feliz, porque você fala que meu Instagram é melhor que você acompanha, eu fico todo feliz aqui. Claro, é da hora mas é muito mais, doido né? isso, eu até ia comentar aqui o barbeiro tinha comentado aqui no canal, para me falar sobre isso um pouquinho, eu só vou falar rápido aqui, né, pessoal que já acompanha. Pessoal, desde o começo, eu nunca, quando entrei na produção nunca quis entrar por causa de grana, eu sempre quis, eu trabalhei menos, consequentemente sempre ganhei menos, mas eu conseguia treinar mais, evoluir mais, aproveitar a vida mais, e hoje em dia, cada vez eu faço mais isso. Esse, essa semana eu estou trabalhando bastante, que para mim muito é fazer 10 cortes num dia, porque a gente voltou agora depois de dois meses fechado, mas é o que eu costumo falar, às vezes eu faço 5 cortes no dia, às vezes faço 3 e vou patinar, às vezes faço 5 cortes e vou na praia, porque eu consigo ter um estilo de vida que eu preciso de muito pouco, como o Marcos falou para ser feliz, entendeu? Tipo, cara, o simples mesmo, o mais simples possível me agrada. Se tiver pão de queijo para mim, já tá bom. Então, <risos> o pô, é bom caralho, mano. Eu, eu fiz meu estilo de vida numa, num... gastando muito pouco, então eu não preciso me matar de trabalhar para ter grana, porque eu não preciso dessa grana para ser feliz, entendeu? Ah, eu quero dar uma casa para minha mãe, mas aí eu, é outra coisa, eu faço com digital, com meu curso tudo mais. Então, o que eu faço aqui com meu estilo de vida é muito simples mesmo e eu faço o que eu quero, eu trabalho fazendo o que eu quero, sou muito feliz cortando e ensinando e posso ir fazer o que eu quiser. Então é muito isso que eles falaram: tem que fazer o que você gosta, sabe? Não viver a vida de outras pessoas e ver o que as outras pessoas querem que você viva. Eu cada vez mais consigo enxergar, olhar para dentro de mim e ver o que realmente me faz bem. Então, tipo, pô, em vez de estar tá cortando, ir para um shopping trabalhar para caramba, que eu podia ter feito desde o começo, eu podia ganhar o fácil, o dobro do que eu ganho. Eu prefiro cortar menos, consequentemente ganho menos, mas sou mais feliz assim. Então tenta olhar para dentro e ver o que que realmente faz feliz. E já aproveito para deixar um lembrete. É, já pensou se um cliente recebeu uma mensagem sua falando que seu serviço está de volta, que tem novidade? Eu acho que isso é muito bacana e já quero deixar o um lembrete do app Barber porque quando você consegue enviar uma mensagem assim para o seu cliente, você mostra que ele é especial para você, e agora a gente tinha comentado sobre isso, de mostrar que as pessoas têm o seu valor. Então, é muito bacana essa, essa ferramenta que tem dentro do app Barber, que dá para você selecionar qual cliente recebe ou não a mensagem, você consegue personalizar, então isso é muito bacana, e isso tá, entra na questão de fidelizar cliente. Então, já, já deixo essa dica para vocês, que o app Barber apoia aqui o Barber tal. E se você se inscrever lá, o primeiro mês é gratuito. Então já fica essa dica. E pensem bastante nisso, de ser feliz com pouco, sabe? Olha para você e ver o que, que te faz bem. Viva a sua vida, o seu caminho e não queira viver a vida dos outros. Não queira viver a vida do Marcos, nem a do Babu, nem a minha. Você tem que olhar para você e ver o que, que te faz bem. Às vezes as pessoas acham que eu sou feliz porque eu estou em Portugal. E hoje cada vez mais eu vejo que eu sou feliz independente de onde eu estou. Eu tenho um olhar 360... E eu consigo ver o lado positivo de tudo. Se eu estando aqui, se eu estivesse em Goiás, se eu estiver em qualquer lugar, eu vou olhar o lado positivo de tudo que está à minha volta. Então veja o um síntese e veja o, o copo pelo lado meio cheio e não pelo lado meio vazio. Seja grato por tudo que você está vivendo, porque às vezes as pessoas. É, teve aluno que ficou chateado porque não conseguiu fazer parte do, do meu curso aí pô, seja grato porque o YouTube tem conteúdo riquíssimo para você aprender de graça até você poder fazer um curso então seja grato por tudo que acontece na sua vida que o que você tá vivendo hoje vai te transformar numa grande pessoa no futuro então é isso aí, passa a bola pro Ayrton
0: Top. Que, 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 que homem que homem esse senhor que homem, que homem. É, com todas as mensagens ditas Uh, gurizada, vou pedir pra todo mundo largando salve aí nos comentários, que vai aparecer agora, a gente tá com os comentários 30. na tela cara, 150 30. pessoas, ficou muita gente durante a live aqui, muita gente entrando, Muito saindo boa live, mano, são centenas e centenas e centenas de mensagens, então peço perdão por não ler todas, não tem como, a gente tá aqui conversando e, gente, e eu acho que o público sabe que o Babertalk não é um, uma entrevista, é um bate-papo, a gente conversa aqui totalmente livre, então a gente faz as perguntas, algumas pontuais, mas a gente deixa o papo livre aqui, ainda mais do que a gente está com um convidado aí com muita história para contar, e se deixar, a gente conversa aqui até as seis da manhã, mas... Verdade, porque... verdade, mas eu acho Já que... são ba... duas. É, o coitado do Adre, a gente sempre fica com pena do Adre, então, uh, gurizada, dando aquele recadinho, lembrando... Método DGD Perfeito está aberto às inscrições até quinta-feira. Link tá na descrição, melhor curso de degradê que você vai achar com o Marcos Mesa, esse monstro do Degradê, curso online. Top demais, tá? Link na, na descrição. Lembrando, o Barber Talk é um projeto independente nosso. Quer apoiar o Barber Talk? Tem o nosso apoio-se na descrição. E tu pode doar, fazer ser um apoiador nosso e dar qualquer valor mensal que já vai nos ajudar demais, porque nós somos independentes, não estamos ligados. Temos o patrocinador, mas a gente não está ligado a nenhuma marca, então a gente tem assuntos livres aqui, pode trazer qualquer barbeiro, porque a gente é independente, a gente pode conversar com qualquer cara, de qualquer lugar, porque a gente é independente de trazer qualquer pessoa para cá. Babu, eu quero te agradecer imensamente, deixa o teu recado aí pra, pra galera que tá acompanhando ainda com a gente aí, uh, tu que é um cara que inspira muita gente, mano.
1: Cara, primeiramente, né, agradecer um bate-papo, é sempre bom a gente... Falar de barbearia, trocar ideia, uh, falar com o pessoal, passar essas mensagens aí. Porque, cara, uh, uma coisa que para todos, de qualquer lugar do mundo, é a da barbearia. A área da barbearia, vamos falar aqui no Brasil, tá? ela é um bebê, tá ligado? Faz sete, seis, sete anos.
0: Que estourou.
1: É, que a barbearia brasileira está no mercado. Né? Antes, quando eu comecei na barbearia, nossa mano, o cara que ia cortar cabelo, o homem que ia cortar cabelo, o cara já olhava e já dizia, cara, esse cara é viado. Entendeu? Era um preconceito, era um preconceito do caramba para o cara entrar e começar a cortar cabelo. É. E a barbearia, principalmente, tinha um outro, além de tinha um outro preconceito. Que o cara uh, ia cortar cabelo e os caras falavam que era trabalho de vagabundo. O cara não tinha trabalho e ia cortar cabelo. nem imaginava o quanto era rentável essa profissão. Mas só que é o seguinte, nós estamos seis anos, sete anos aí na, na área, e a gente tem muito o que aprender, tá? Então, cara, a garotada tem que estudar, ok? É, tem muito uh, moleque que chega hoje, que a gente faz, já está conversando com o Eduardo Miller, ele falou, mano, os caras já vêm com o modo fade no braço já. Os caras já tem um fade, nasce com fade top. Coisa que nós demoramos muito tempo para pegar, né para ter o material, para ter o equipamento. Hoje a garotada já chega aí com com vários tipos de máquina, com os inline, com o Oster, com todas as máquinas ao seu dispor para conseguir fazer um bom trabalho. E, além de tudo, tem muita técnica uh, avançada de muitos profissionais uh, nacional e internacional à sua disposição para aprender. tá Mas só que, cara, a vida não é feita só de trabalho, a vida é feita de pessoas, profissional é feita de pessoas. Tu ser um bom profissional, mano, é obrigação. É que nem o Dio, o cara é músico, mano. A obrigação dele é cantar bem. Mano, se não cantar bem, cara, vai fazer outra coisa. Porque tu é músico, tu escolheu isso aí, tu tem que fazer aquilo bem. Então, se tu escolheu ser barbeiro, o mínimo que tem que saber é cortar cabelo. Claro que uns vão cortar num nível mais alto e outros num nível menor. Mas todos têm que saber fazer o mínimo, que é fazer um bom corte e entregar uma qualidade boa pro seu cliente. Mas, cara, tem que ser boas pessoas entendeu, pessoa. pessoa, ser boa pessoa dentro de casa, ser boa pessoa com a mãe, ser boa pessoa com o pai, ser boa pessoa com os colegas, ser boa pessoa com o dono do lugar onde está trabalhando, porque o cara chegou até ali e te proporcionou aquilo, entendeu, e está te proporcionando muitas coisas, então tem que ser uma pessoa boa, porque um dia você vai estar do outro lado, quando você estiver do outro lado, tu vai querer ter pessoas boas perto de ti, e para te saber avaliar as pessoas boas, tu vai ter que ter sido uma pessoa boa para alguém. Se tu não for uma pessoa boa, tu não vai saber avaliar pessoas boas, porque tu não foi bom. Então seja uma pessoa boa, honesta, porque daí, cara, as portas, elas se abrem naturalmente. Cara, quando eu decidi olhar e ter esse prisma na minha vida, cara, quando uma coisa não dá certo, eu nunca, cara, sinceramente eu nunca fico me queixando, entendeu? Porque, cara, se Deus fez aquilo acontecer naquele momento, é porque ele vai abrir uma outra porta em um momento próximo. Se você for merecedor, ele vai abrir uma outra porta, porque talvez aquela porta ali, ela tinha que ser fechada para não complicar algo na sua vida. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, cara, reclamando, não, não, não reclame da vida não. Não reclame da vida, não. Não reclama porque, cara, Deus ele ele vai escrever coisas boas na sua vida. Mas para ele escrever coisas boas na sua vida, ele tem que estar vendo coisas boas de você. que daí ele vai escrever. Vai começar a ter um outro. Você faz o traçado da sua vida. Às vezes pensa assim, ah, isso aí é, é o destino. Não, cara. Mano, se eu fosse olhar assim, o meu destino pelas coisas que eu já passei, as pessoas que eu andei as coisas que tiveram próximo de mim, cara, ela para ter dado muita coisa errada na minha vida. Mas só que como eu tinha mesmo estando próximo das pessoas erradas, eu tinha decisões certas. A linha da minha vida, cara, entendeu? Ela passou no, em lugares estreitos e que tinha um penhasco aqui de um lado e um penhasco do outro e eu tinha que passar por aquele aquela estrada estreita cara e eu fui passando e as coisas foram dando certo porque porque eu sempre postei isso na minha vida cara tem que ser bom para as pessoas para que Deus abra as portas para mim o sucesso da minha vida o sucesso das coisas que eu tenho é porque eu fiz muitas coisas eu fiz muitas coisas certas e as coisas foram abrindo um sucesso para a minha vida tenho certeza. Eu sou um bom profissional, como todos vocês são bons profissionais, como tem muitos bons profissionais. Cara, profissional bom tem um monte. Eu vi muitos cara, cara, cara top, velho. Os caras monstro. Cara, que começaram a cometer erros que tu não acredita e que tu olha assim, mano, cara, que você fez a tua vida, cara. Loucura, como pode? Tu era um mestre dos mestres. E tu... Decisões erradas. Eu decisões erradas, essas coisas erradas então, cara, então eu dou esse conselho pra garotada, pra molecada pra você dizer, cara, faça o bem tu vai colher o bem isso é certo, só faz o bem faz certo não atropela ninguém
4: que Deus vai te dar em dobro, sempre top demais, mano top demais, eu vou aproveitar aqui pra me despedir, mano mais uma vez eu digo, Babu, o máximo respeito por ti, mano, pelo teu trabalho, pela tua história. Muitas das coisas que acontecem conosco aqui no Sul hoje, é, muito por tua causa, com toda certeza, a La Máfia veio muito depois de ti. É, eu sou muito grato por essas pessoas como tu, mano. É, e, e cara, e satisfação enorme também te conhecer, não pessoalmente, mas trocar uma ideia contigo que eu acho que nunca tinha acontecido. É Agradecer também a, a toda a galera que está presente aí no Barber Talk e rapidinho, mano, me veio uma coisa na cabeça aqui que, que é muito doido. Quando eu conversei com o Ayrton, quando ele começou o canal, cara, e o, quem lembra vai se identificar com o que eu tô falando. O, o nome do canal, se eu não me engano, era Ayrton Alexander. Depois ele trocou pra Barbeiros de Sucesso. E aí ele falava pra mim, cara, eu não quero que o canal seja só meu, eu quero que o canal seja uma plataforma de crescimento pra muitas pessoas e tal. E, e por muito tempo a gente trabalhou o canal, muito tempo foi só eu e o Ayrton. A gente pegou, depois que eu entrei, começou a fazer live toda semana. E depois do Barber Talk, mano, a gente começou a trazer pessoas aqui fantásticas, como tubabo Babu. É, e muitas coisas, não só para as pessoas que estão assistindo, mas assim como para nós que estamos participando também, a gente tá aprendendo demais, cara. Porque, tipo, é pessoas que têm experiência muito maior do que a gente tem de vida. Então, mano, de coração, muito obrigado. E bom ver que o nosso canal tá tomando o rumo que a gente sempre quis que ele tomasse, tá ligado? Poder ter o Ayrton e ter o Adri junto aí, a, a, a quantidade de pessoas que a gente está atingindo. em então, cara. De coração, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que ficou até agora. Não, Valeu. vou largar embora, cara. O Andre, não falei o Andre, tá? O Andre, eu te amo. Ai, sabe? Tem o André que é o figurante aqui do canal, que a gente tem na porta. Né? Eu achei o que Man, eu tinha falado o Andre. Hoje eu te filmei, cara. Já te o filmei, vídeo, comentários, cara. É que lembro, o Andre e, e o Adri é praticamente a mesma coisa, os dois, nomes nome é o mesmo. Eu falo o Andre, eu vou falar pra Andre
2: O Andre, o, Ad... o Andre, o, o Babu, gratidão aí por ter aceitado o convite. Muito, muito bacana ouvir essa história. Gratidão mesmo por estar junto com a gente aí. Obrigado, Zero Carimba. É, o,
4: o, 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 o Marcos tentou te falar. Desculpa, desculpa. É, eu quero agradecer também aqui a todos os meus colegas que estão na live, tá? Eu sempre falo que eles não participam, mas hoje eles estão acompanhando, acho o que Buma eles são fãs pra caramba do Babu Buma. também.
1: <risos> <risos> Obrigado pelo carinho de todo mundo. <risos> Obrigado pelo carinho de vocês. Uh, a garotada toda aí das barbearias, do Almáfia aqui do Sul, cara, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo crescimento de todos, mano, porque é show de bola. Eu só espero aí para a gente poder se encontrar. Se Deus quiser ir num grande evento que, que tem aqui no Sul, né? Por exemplo, eu acho que vai acontecer aqui a Feira, a feira Sul Beleza. Cara, Com certeza. É. A gente vai poder se encontrar nessa feira, porque, tomar, cara, a gente vai tomar, devagarinho a gente tá chegando, a gente vai tomar conta da feira ali, vamos ganhar cada vez mais espaço ali dentro ali. Se Deus quiser. Não, Deus tá cabeleireiro, vai
0: ter nós também.
1: Não, já tem, já converso com o pessoal ali, já há dois anos, já estão dando espaço e eu tô organizando, eu tô lá dentro. Vou pegar justiça. o Chiudo, tá. chamar
0: ele aqui. Era...
1: Vir, é. E as portas para nós estão tão bem abertas assim, para que a gente consiga mostrar nosso trabalho, mostrar a nossa força de barbeiro. Só que a gente só vai mostrar a nossa força de barbeiros aqui no sul se, cara, se todo mundo estiver unido, se acontecer coisas que nem tá acontecendo agora, a gente tem que tocar uma ideia, entendeu? De barbeiros, olhar para o barbeiro, mano, não olhar ele como concorrente, mano. Olhar ele como um parceiro de profissão. Que se todo mundo tiver uma qualidade, se todo mundo crescer e pensar, mano, todo mundo vai dar, porque, cara, tem muita gente, tem um público vasto, e aí as pessoas que fizeram um trabalho melhor vão se destacar mais, né? E vão ser exemplos para os que estão chegando. Com certeza, ficar...
3: certeza. É isso aí, certeza. E é isso aí, cara. Oh, quero te, te agradecer, Babu, não só por estar aqui com a gente. É, e compartilhando essa história e inspirando muitas outras pessoas, mas pelo profissional que tu é e as vidas que tu transformou através do teu trabalho, e toda a dedicação de, de muito mais tempo do que eu faço ideia, né, do que seja, ajudando pessoas, ajudando com emprego, ajudando da forma que pode, tanto defendendo a tua comunidade, defendendo as pessoas da tua cidade, os comerciantes, a tua classe, enfim, todo esse trabalho que tu tem feito de transformação na vida das pessoas, eu acredito que se tem uma coisa que eu mais admiro nas pessoas é é justamente isso, de ajudar outras pessoas a transformar a vida delas também. E então, minha gratidão por tudo que tu tem feito pela nossa área também da, da Barberia, por estar aqui com a gente hoje. E ao pessoal por estar sempre aqui presente. Cada vez mais pessoas têm assistido o Barbertal, que eu tenho certeza que em breve a gente vai ter mais de mil pessoas aqui acompanhando também simultaneamente e fazendo esse, processo, esse projeto crescer mais, porque esse projeto mas ele é, é muito mais.
0: Já, quando fecha a live, já deu mil ah visualizações. Sim, sim.
3: Eu digo, eu digo simultâneo, Simultâneo vai ser foda, mas a gente vai gente. chegar lá. Mas a gente vai chegar, porque esse projeto ele é um projeto que ajuda os barbeiros. Ele é muito mais para os barbeiros do que para nós em si. Esse projeto é um projeto onde tem cara que vai lá, acorda cedo e vai ouvir depois no, no Spotify. O cara está lá, às vezes, no tendo carro. que fazer uma lida da casa. A mulher manda ele lavar a louça, ele está lá ouvindo, aproveitando esse momento. Faz um momento, às vezes, de coisas chatas serem prazerosas também, enquanto ele está ali consumindo um conteúdo bacana, aprendendo com a vivência de tantos profissionais que estão vindo aqui auxiliar eles também.
0: Show de bola, show de bola. Show de bola. Gurizada! Então, como eu disse, meu muito obrigado a todo mundo. Mandem salve aí no chat, tá? Uh, quero novamente agradecer o Babu por se dedicar a duas horas de podcast. Reclamem que agora tá curto o podcast. Duas horas de podcast, meu bruxo. Duas, duas horas de podcast com muito conteúdo. Escutem com carinho que o conteúdo tá incrível. Uh, muito obrigado novamente a todos que acompanharam. Sempre lembrando, galerinha, toda terça-feira. 9 da noite tem Barbertal, que semana que vem, já lendo um spoiler pra você, a gente colocou a agenda, mas semana que vem é o Rafa, que já trabalhou com o seu Elias, hoje em dia tem a Barberia própria, que o Marcos foi fazer uma um aula lá no curso online dele, então o Rafa vai estar semana que vem aí com nós, então sai um fenômeno, entra outro, então massa demais, massa demais. Babu, foi um, incrível conversar contigo, mano, o papo rendeu pra caralho. A gente ficou Obrigado. quietinho só te ouvindo, porque eu acho que todo mundo sai daqui. <risos> Maior para aprender contigo, porque tu é a referência aqui de Porto Alegre, o, talvez o maior barbeiro de Porto Alegre aí, interna, conhecido internacionalmente. Com certeza! Com, Com certeza. certeza! Com certeza! É muito legal ter alguém desse tamanho na nossa cidade. E eu ainda vou ir lá, quando tudo voltar meio ao normal, tu vai cortar meu cabelo, porque o Marcos Mesa só me deixa na mão, então eu preciso tá, vou, vou, vou aparecer por lá. Beleza? Uh, quero, quero agradecer a todo mundo, principalmente ao público que nos acompanha até essa hora. Vocês são incríveis. Muito obrigado a todos, tá? Uh, novamente, link do método HD Prefeito do Marcos na descrição. Quer apoiar o Barber Talk? Link na descrição. Qualquer valor vai nos ajudar a nos manter independente. Boa noite, Babu. Boa noite, Marcos. Boa noite, Wander. Boa noite a todo. Boa noite a todo o claro. nosso público. Boa noite boa a todo o nosso público e bom boa dia pro Adri. Beleza? <risos> já <tava> <risos> <risos> Beleza? tá amanhecendo. Tá valeu a pena, valeu a pena. Valeu a Aprendi pena pra caralho. Tá Gratidão, pessoal. Está se encerrando aqui mais um episódio do Barber Talk. Hasta lá vista. Beijos.